0: Frank, wie viele Männer braucht man, um mit den Bills den Super Bowl zu gewinnen? Unendlich viele. Ja, das ist eine Antwortmöglichkeit. Ben, hast du eine andere Idee?
1: Das ist eine Fangfrage, weil es nicht <lacht> möglich ist.
0: Ja, so ungefähr. Ich glaube, wir werden es nie erfahren. Also in diesem Sinne, fangen wir mit dem niemals Super Bowl-Gewinner, den Buffalo Bills, an. Lass uns rein.
2: Los geht's. Lange Folge heute.
0: 4.12.2020, es ist Freitag und Freitags ist Niners Huddle Up Frontside. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite, wie immer, ist der BILZ mafia vorsitzende
2: Frank Hülle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Nein, mit der Bills mafia bin ich nur befreundet, in Anführungszeichen. Da sprechen wir im Laufe der Folge nochmal drüber. Der Vorsitzende bin ich nicht, da sitze ich auch nicht auf dem Hype-Train untergleichen, weil ich sitze so weit vorne auf dem Hype-Train von den 49ers, ich kann nirgendwo anders mehr sitzen.
0: Aber wir haben auch Verstärkung heute, durch den Mann, der mir gleich bestimmt die Frage beantworten kann, was Hillary Clinton mit dem Buffalo Bills gemeinsam hat. Herzlich willkommen, Ben.
1: Hallo, und äh, deine Fragen kann ich leider nicht beantworten.
0: <lacht> Nein, okay. Ja, dann werden wir das nachher im Laufe des Ganzen auflösen. Wobei, ich habe gerade schon gemerkt, ich habe den Witz verrissen. Es sind eigentlich die Jets und was die Jets und Hillary Clinton zusammen haben. Ne, Sie haben die Bills zum durch die Gegend schubsen. Das wäre oh, der Witz gewesen. Der war ja flach. <lacht> Ja, den hatte ich mir, hatte ich mir direkt zum Anfang heute überlegt und haben direkt verrissen. Guck mal. Super Einstand. Ihr merkt gegen die Buffalo Bills, da haben wir besonders viel Laune. Warum das Ganze? Weil es einfach ein verdammt unterhaltsames Franchise ist. Wo soll man denn da überall hingucken? Ob es die geile Bills Mafia ist, die definitiv Entertainment Faktor hat? Ob es diese legendäre Super Bowl Serie ist von fair hintereinander verlorenen Super Bowls? Oder ob es die tatsächlich aktuell sehr hohe sportliche Qualität ist. Egal, wo man bei den Buffalo Bills hinschaut, man wird definitiv unterhalten. Und genau das wollen wir heute tun. Ganz tief reinschauen bei den Buffalo Bills. Und zwar mehr ins jetzt als ins gestern. Und deswegen heute Verstärkung durch unseren Band, den ihr ja freitags schon mehrfach gehört habt. Bevor wir das machen, wie immer, natürlich die News of the Week. Und da gab es eine Neuigkeit, die hat das Internet explodieren lassen. Unsere Playoff-Jagd geht ja weiter, aber mit Heimspielen, die nicht zu Hause sind, sondern in Arizona. Und das sorgt direkt für Verwirrung, weil es ist ja, weil in Santa Clara, die Santa Clara County, mein Gott, ich habe heute noch gar nichts getrunken, vielleicht nichts daran, Santa Clara County sehr durchgreift zum Thema Covid-19 und eben da ganz klar sportliche Kontaktaktivitäten für eine gewisse Zeit untersagt hat. Wechseln wir nach Arizona, wo der Indice aktuell deutlich höher ist als vor dem Santa Clara. Das sorgt für viele Fragezeichen. Frank, jetzt äh, kann Dr. Höhle uns aber bestimmt den Hintergrund dazu erklären.
2: Oh Gott, Bills Mafia-Vorsitzender, jetzt bin ich auf einmal noch Doktor und jetzt soll ich noch Hintergründe zu Covid-19 und irgendwas erklären. Jetzt bin ich ja fast schon überfragt. Ich wollte mich doch über Football unterhalten. Ja, gut, Dann erklär uns mal, warum wir nicht mit Kameras ausspioniert werden
0: beim Training in Arizona.
2: Na gut, weil Kameras sind sowieso überall installiert, das hat ja nur einmal auch die NFL schon mal vorgegeben, alleine weil man da ja ruhig testet, wer denn jetzt alles so äh, in der Nähe von irgendjemand anders ist. Ähm, das ist aber auch ein Grund, warum wir gerade in Arizona sind, jetzt haben viele gefragt, oh warum nicht Kisa Stadium, oh warum nicht in San Diego oder wo auch immer gerade noch ein Stadion frei freisteht, naja. Es geht ja auch darum, dass aktuelle Richtlinien dort eingehalten werden. Jetzt ist nun mal in Arizona schon mal alles, laut den Reglements, die die NFL jetzt aufgestellt hat, in Sachen Abstandsregelungen in diverse Kabinen und, 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 und dergleichen, und da ist das Equipment aufgebaut. Das wäre bei den allen anderen ja gar nicht möglich gewesen. So Beim Kisa stadium zum Beispiel gibt es im Endeffekt auch nur zwei Kabinen, also jeweils eine pro Mannschaft, in Anführungszeichen. Das ist gar nicht so dramatisch groß. Hm, da wäre das schon schwierig gewesen mit Abstand halten und, und, und. San Diego wäre genau wie das gleiche Problem gewesen, die sind einfach nicht auf dem Stand, der jetzt gerade im Zuge dieser Epidemie äh, einfach äh, vonnöten ist, deswegen Arizona, Arizona hat den schönen und, ähm, naja, den schönen Nebeneffekt, die Cardinals und die 49ers haben kein Heimspiel äh, an einem Spieltag zusammen, also die NFL... Als hätten sie es schon sich gedacht. Genau, als ob die NFL das Vorsaisonbeginn sich schon gedacht hätte, dass man eventuell auf so etwas äh, zurückgreifen könnte und auch Vorsaisonbeginn war ja auch schon mal so im leicht in der Dreh, ob meine Santa Clara überhaupt hätte spielen dürfen und äh, da war ja auch schon Arizona immer direkt im Gespräch und ähm, was das Ganze jetzt so äh, runterbricht für Santa Clara County, jetzt schimpfen ja schon viele immer auf Santa Clara und die Fortinanas hätten ja ohnehin immer so Schwierigkeiten mit Santa Clara, ja, aber das ist die Stadt, so nebenbei, jetzt geht's um Santa Clara County, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, es wurde direkt schon wieder darüber gesprochen, hey, die Fortinanas müssen unbedingt jetzt umziehen. Ja, das ziehen wir mal direkt zurück. Die sind bis zum Jahr 2054 an das Levi Stadium gebunden. Also von daher, macht euch mal keine Gedanken darüber, ob in San Francisco oder sonst wo ein neues Stadion gebaut wird. Das wird so schnell nicht passieren. Muss ja auch abgezahlt werden, die Bude, ne? Unter anderem, das bezahlen ja nicht die 49ers, sondern eben Santa Clara und der Staat Kalifornien und so nebenbei. Deswegen gibt es ja einen bindenden Pachtvertrag, aus dem man auch sonst nur mit einer riesen Strafzahlung herauskommt und das wird auch niemand tun. So. Ja, bei
0: der Strafzahlung wäre die Bude dann abgezahlt. Es gibt nämlich tatsächlich amerikanische Fans, die das Rechenbeispiel gemacht haben. Puristen, die gesagt haben, wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln. Ja, Frank, und was man nicht vergessen darf, das Ganze hat ja noch eine andere Hürde. Wir dürfen nicht in Santa Clara spielen, das ist ja klar geworden. Wir müssen diesen Bereich verlassen. Und natürlich haben die San Francisco 49ers eine lokalere Option äh, eruiert, haben aber festgestellt, das passt hinten und vorne nicht. Weil wenn sie das County verlassen, da müssen sie mehrere Stunden Fahrtweg auf sich nehmen, müssen dann sowieso im Hotel übernachten. Und müssen aber gleichzeitig gucken, dass sie nicht zu weit wegkommen, weil außerhalb der County-Grenzen, wenn man zu weit reist, muss man, in, muss man in eine 14-tägige Quarantäne tatsächlich. Also, ihr merkt, das ist von vorne bis hinten zum Scheitern verurteilt. Besser ist für die gesamte Zeit von der NFL den Stammsitz verlegen zu lassen, wie es jetzt eben auch passiert ist. Ähm, ja. Ben, wie schätzt du denn jetzt an der Stelle das Thema Heimvorteil ein? Wir haben ja keine Fans. <lacht> Ähm, an der Stelle, das...
1: Ja? Da unterbreche ich dich kurz. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit schon zurechtgelegt eigentlich. Ähm, wir haben dieses Jahr keinen Heimverteil, weil wer unsere Saison bisher ähm, gut beobachtet hat, weiß dass wir daheim nur eins von fünf Spielen gewonnen haben und auswärts vier von sechs. Dementsprechend,
0: Dankeschön. Danke, Ben.
1: <lacht> Dementsprechend ähm, könnte man auch meinen, dass es weniger mit dem polit politischen und medizinischen Fakt, <lacht> sondern vielleicht ein kleiner Trick der Voreneinersführung ist.
0: Ja, könnte sein. Ne? Nach dem Motto, ey, Bevor wir vor Ort bleiben und weiter 1 und 5 sind, gehen wir nach auswärts. Ähm, ja, der Faktor Fans ist nicht zu unterschätzen. Wenn man sich mal die Win-Average anschaut, dann sind viel, viel mehr Auswärtssieger als in den letzten Jahren da. Das heißt, das Wegfallen von Publikum vor Ort, das hat definitiv einen Effekt. Ja, und ben, wenn wir jetzt Auswärtsspiele bei den Cardinals haben, bedeutet das, dass die Winning-Streak weitergeht?
1: Ähm, ich hoffe doch. Und ich, ich, wür ich würde es auf keinen Fall zu 100 Prozent verneinen.
0: Ich auch nicht, ne? obwohl die BILD sicherlich jetzt ein Gegner sind. Meiner Meinung nach der schwerer ist. Frank sagte ja schon, das wird ganz einfach im Vergleich zu den Rams. Ich bin gespannt, was wir da gleich zu besprechen haben. Dem Frank liegt aber zu Arizona und wahrscheinlich den meteorologischen Aussichten vor Ort noch was auf der Zunge.
2: Ja, meteorologisch vielleicht nicht so äh, unbedingt. Ähm, ist ja Wüste und dergleichen. Aber die sind ja jetzt auch Gott sei Dank da nicht mehr im Hochsommer. Also wird man es dort jetzt ertragen können. Also wird auch tatsächlich draußen trainiert von den 49ers. Die das haben dort ganz in der Nähe vom State Farm Stadium auch äh, ihr Hotel aufgeschlagen. Und dieses Hotel, das ist das Renaissance-Hotel, ist, oh. ist jetzt auch gleichzeitig die Team-Facility. Also da wohnen äh, die, die Spieler, da wohnen die Coaches, da wohnt der Medical Staff. Und das ist sozusagen das Headquarter jetzt. Und direkt daran sind auch Trainingsplätze. Diese Trainingsplätze werden unter anderem genutzt von den Arizona Cardinals in der Vorbereitung. Also auch für das kurze Training-Camp, was man dieses Jahr hatte haben die Cardinals auch tatsächlich dort trainiert. Und jetzt ist man ja quasi auch wieder so in einer Art Training Camp. Also kann man sich jetzt tatsächlich wieder fokussieren auf Football. Die 49 könnten einen großen Vorteil dadurch haben, dass sie jetzt ausgeruhter sind. Hatte nur ein Spiel in den letzten drei Wochen sozusagen, mehr oder weniger zumindest. Ganz viele Spieler sind jetzt frisch zurückgekommen oder sind auch aus Verletzungen zurückgekommen, sind von der Covid-19-List zurückgekommen. Also das sind ganz viele Vorteile, die man eigentlich hat. Und jetzt ist im Nachhinein, ich weiß gar nicht, ob Kyle Cheney sich da verplappert hat oder ob er es tatsächlich bekannt geben wollte, ja herausgekommen, wo denn eigentlich dieser kleine Covid-19-Ausbruch bei den 49ers herkommt. Ja, zahlreiche Spieler waren nach der Niederlage bei den New Orleans Saints, nach dem Brunch, noch ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde in der Lobby, in der vergrößerten Lobby des Hotels, wo man sich aufgehalten hat, was eigentlich so nicht geplant und auch nicht gestattet gewesen ist. Ja, und acht von neun Spielern, die dann tatsächlich äh, Covid-19 hatten und auf der Liste standen, waren dann dabei. So ist es jetzt für ähm, das renaissance Hotels auch so vorgesehen. Das Team ist nicht mal zusammen. Da gibt es nur Buffet, da dürfen die Spieler sich nur ihr Essen holen und müssen das auf den Zimmern essen. Also nicht mal ein gemeinsames Essen, sondern tatsächlich getrennt und der Coach hat auch gesagt: Das ist hier nichts mit Ferien, das ist hier Arbeit.
0: Also das Ganze riecht ein bisschen nach der NBA-Bubble, wenn man so will, im Kleinen als 49ers-Lösung. In Glendale, in diesem schönen Hotel. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist denn das eine, wo ist denn das andere? Ich war jetzt schon lange nicht mehr in Arizona. Ich kann das gerade nicht so richtig einordnen. Tatsächlich liegt Glendale mit dem Hotel sage und schreibe acht Meilen über die Northern Avenue entfernt von dem Stadion. Das ist also eine Nummer, die man in einer Viertelstunde mal eben fahren kann. Also optimalste voraussetzung sich da wirklich in eine Art ers bubble zu begeben und dann, wenn man eben ins Stadion muss, mal eben eine Viertelstunde rüber zu juckeln. Also besser geht es eigentlich nicht. Jetzt kommen wir zu einem Thema, da könnten wir jetzt Stunden erzählen, weil so viel passiert ist. Da aber die Wichtigkeit der Personen, die daran hängen, überschaubar groß ist, versuchen wir es mal schlank zu halten, weil wir wollen ja noch ein bisschen über die Bills reden. Es geht um die Raster-Moves der Woche, Frank. Und äh, da würde ich mal einen Vorschlag machen. Ich schätze ja immer so deine auf den Punkt gebrachte Einschätzung der Wichtigkeit der Menschen. Ich würde mal den Ball mit dir und Ben pingpongmäßig hergeben. Vielleicht möchte der Ben ja bei der einen oder anderen Personalie dir ein bisschen widersprechen. Wir fangen an mit dem Saison aus von Jamar Taylor. Das ist ja schon bekannt. Unser Nickelback hat äh, den Weg auf Injured Reserve äh, mittlerweile angetreten, da er sich eben gegen die Rams Ramsen-Kreuzbandriss zugezogen hat. Das bedeutet, sechs bis zwölf Monate, je nach Heilungsverlauf, ist er raus. An der Stelle die Frage nur an euch. Jama Taylor als sportlicher Wert vom Verlust her. Wie groß schätzt ihr den ein, Ben?
1: Also ich muss sagen, dass ich, als er sein erstes Spiel für uns gemacht hat in diesem Jahr, ich glaube, das war gegen die Dolphins, hat er mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Er hat sich dann aber wirklich von Einsatz zu Einsatz gesteigert und ähm, die verletzten äh, Spieler auf seiner Position in meinen Augen gut ersetzt. Also ähm, da ist es jetzt fast ein wenig schade, dass er jetzt aus diesem aus diesem Drive, ähm, aus diesem immer besser werdenden Jahr für ihn, so ein bisschen rausgerissen wird. Ich fand es wirklich schade für ihn, weil das war halt ein Name, den man vorher nicht wirklich kannte in der NFL, sehr ja klar. Ähm, und dementsprechend finde ich es schade. Äh, er ist ersetzbar, gar keine Frage, aber ich finde es persönlich für ihn einfach ähm, nicht so schön jetzt natürlich.
2: Frank, hast du da noch einen Widerspruch auf Lager? Äh, nein, überhaupt nicht, sondern äh, wenn wir uns an die Folgen erinnern, äh, wo es um die Rostercuts cuts und dergleichen ging, Jammer Taylor war der erste, den es an dem Freitag schon äh, erwischt hat, das habe ich schon nicht verstanden, weil er ein gutes Camp absolviert hat und äh, K1 Williams äh, im Camp wenig äh, auf dem Feld stand und es sich andeutete, dass es eine schwierige Saison für ihn wird, alleine, weil man die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht hat. Ich hätte mir da schon äh, eigentlich gedacht und erhofft, dass man ihn direkt mit aufs 53er-Roster nimmt. So hat man ihn dann ja erst nach Miami oder vor Miami zurückgebracht, erstmal noch kurz auf die Practice-Squad und anschließend direkt wieder aufs äh, 53 er Wirklich schade ist, wie Ben gesagt hat, er ist wirklich von Spiel zu Spiel besser reingekommen. Der sportliche Wert, den er jetzt aktuell für uns hat, ist da gerade mit der ähm, Rückkehr von Richard Sherman natürlich ein wenig gesunken, weil man dadurch jetzt den Luxus, in Anführungszeichen, hat, dass man äh, Emmanuel Mosley tatsächlich in den Slot stellen kann und äh, jetzt haben wir in den letzten Wochen auch gesehen, dass unsere Defense mal ein bisschen deutlich flexibler ähm, ähm, sich aufstellt und dass man auch tatsächlich mal mit drei Safeties auf dem Feld ist und auch dann fällt ja oftmals ein Slot-Receiver weg und ähm, ja, äh, ein Slot äh, Cornerback weg und von daher, ja, das ist schade persönlich für ihn, insbesondere weil da auch seine nächste Saison äh, in Jeopardy ist, wie die Amerikaner so schön sagen und ähm, ja, für ihn ging es natürlich auch um einen Vertrag für nächste Saison. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die 49ers ihn in Richtung Minimum äh, zurückbringen, so wie das mit Ronald Blair gelaufen ist, weil die 49ers sich da immer als eine recht äh, spielerfreundliche Franchise erweisen, was so etwas anbelangt.
0: Ja, du bringst es ja schon auf den Punkt. Scherm ist back und Uncle Schirm auf der einen Seite. Jason Brett elitär auf der anderen Seite. Da ist Mosley völlig luxuriös gerade über und den kann man super rüberschieben in den Slot, eben um da Quan Williams gerade zu ersetzen, der ja dann auch vielleicht zumindest im übernächsten Spiel zurückkommt. Das muss man abwarten. Das ist gerade schwer einzuschätzen, da druckst Jenny viel rum. Das hört sich nicht ganz so zuversichtlich an wie bei Garoppolo und Kittle. Aber wir sind da super aufgestellt. Und wie du schon sagst, wir haben ja auch die ganze Saison gefordert, mal mehr mit einem zusätzlichen Safety zu spielen. Das ist gerade zuletzt passiert. Also der Marc leistet immer wieder ganze Arbeit bei der Übersetzung unseres Podcasts. Kommen wir zur nächsten, noch unwichtigeren Personalie. Bei Taylor haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen. Die sparen wir jetzt bei dem guten Ken Webster. Ken Webster kam von der Practice Squad der Dolphins zu uns. Ähm, gerade nach der Verletzung von Richard Sherman Wurde aber im Prinzip nur in den Special-Teams gebracht und hat sich jetzt laut Shanahan eine schwere Hamstring-Verletzung zugezogen und geht damit auf I.A. und das ist für den Fall aufgrund der Nichtwichtigkeit wichtigkeit die er hat sicherlich auch Season-Ending, ähm,
2: den werden wir wahrscheinlich nicht wiedersehen, oder Frank? Ähm, ich glaube nicht. Und äh, wenn ich mir auch seine Fähigkeiten in den Special Teams angeschaut habe, er ist auch mal als Gunner eingesetzt worden, kann man nur sagen, schön, Es macht es jemand anders. Ja.
0: <lacht> da kann der Ben nur lachen und sagen, alles richtig
1: gemacht. Vollkommen richtig, ja.
0: ja. Dann gehen wir direkt weiter zu dem guten Herrn Edwards. Ne, der sollte uns ein Ticken mehr beschäftigen, denn der war erst inaktiv und ist dann schon entlassen worden. Chris Edwards, der Safety, den wir gerade erst unter Vertrag genommen haben, ähm, war dann gegen die Rams nicht aktiv und äh, ist auch schon wieder weg wurde am Dienstag entlassen. Ähm, ist jetzt so, dass er wahrscheinlich einmal das Waiver passiert und dann vielleicht wieder zurückkommt, Frank? Was da deine Vermutung?
2: Er ist ja schon passiert. Er ist ja seit gestern wieder da. Er ist seit gestern wieder da. Wunderbar. Auf der Practice Squad. Jawohl, super.
0: Das, Weiter. Da wirkt jetzt so eine Ironie dabei. Das heißt, du vermutest nicht, dass wir den oft sehen.
2: Ja, wenn ich einen Spieler fürs aktive Roster verpflichte, ihn drei Tage später entlasse, ihn dann für die Practice Squad zurückbringe, wie wichtig kann dieser Spieler sein? Weiter. Okay,
0: dann lassen wir da den Ben aus. Da darf der Ben die Zeit lieber nutzen und mal bewerten, wie wichtig und wie verheißungsvoll die Aussage von Shannon ist, dass er sehr hoffnungsvoll ist bezüglich einer baldigen Rückkehr von Jimmy Garoppolo und von unserem star den George Kittel. Er hat ganz klar gesagt, er hält es für absolut möglich, dass sie 2020 zum Team wieder zurückkommen und zwar zu 100 Prozent, was ihre Fitness betrifft, Ben.
1: Finde ich sehr gut, vor allem, weil er damit auch vielleicht so eine kleine Euphorie im Rest des Teams auslöst. Ähm, ich hatte mich persönlich nach, dem, nach der Saints-Niederlage, wo wir dann eben 4-6 gegangen sind, auch mit, der, mit den Personalien Garoppolo und Kittel beschäftigt und bin da selber auch noch drauf gekommen, dass äh, Jimmy. Woche 14 eventuell Kittel, eventuell Woche 16. Jetzt haben wir in Woche 14 und 15 ähm, die Cowboys und das Footballteam. Kann man theoretisch auf Jimmy auch noch verzichten, aber gerade in Woche 16 und 17 in den beiden NFC West-Duellen, wo es dann wahrscheinlich oder wo es dann hoffentlich ähm, auch noch um die Playoffs geht, vor allem im direkten Duell gegen die Cardinals am Weihnachtswochenende, ja. Dann wäre es schon enorm wichtig, beide wieder mit im Boot zu haben.
0: Also aktuell geht so die Tendenz dahin, entweder die letzten zwei Spiele, das letzte Spiel oder vielleicht auch kein Spiel mehr. Aber da wir ja in die Playoffs kommen, wird es dann umso wichtiger sein, dass sie zurück sind. Jetzt kommen wir zu dreien, die nicht wiederkommen. Und da hätte ich gerne noch mal eine top-seriöse Einschätzung von euch, wie schlimm das ist. Wir fangen mit Mr. Ferrari an, die Ford. Der Mann mit Fehler in allen Teilen äh, kommt in dieser Saison nicht mehr zurück. Ben, ist das super, super tragisch oder läuft es auch ohne ihn?
1: Äh, also wir haben gerade letzte Woche gesehen, es läuft ohne ihn. Diese Personalie ist definitiv verschmerzbar. Frank, deine Einschätzung dazu?
2: Ja, Frank sieht das anders. Der Frank sieht das anders. Das sehe ich völlig anders, aus also, dem einfachen Grund, wenn man den ah, jeweils für ein Drittel oder vielleicht für ein paar mehr Snaps auf dem Feld hätte. Wenn der seinen Speed mit da reinbringt, der zieht diese Defense so auseinander. Ein Fitten deford der ist unverzichtbar für so eine Offense. Da ist der dreimal besser als ein carry Hyder, alleine, weil er viel schneller ist und weil er viel mehr Möglichkeiten hat. Das Problem ist, Ford fehler in allen Teilen sozusagen, also Fiat fehler in allen Teilen. Ähm, nicht Ford, nicht Fiat, sondern Ferrari, darauf hatten wir uns ja, gar nicht. genau, der ja. ist äh, leider so anfällig, dass er eben nicht die ganze Zeit auf dem Feld steht. Ähm, es wäre schön gewesen, wenn er jetzt einem Endsport in der Saison tatsächlich nochmal wieder hätte eingreifen können, weil er doch dieser wirklich gebeutelten ähm, Defensive Line ein Element bringt, was wir eigentlich nicht haben, nämlich dieses Speed-Element über äh, den Edge Rush. Das versucht man jetzt mit äh, Jordan äh, Willis, den man ja für den man getradet hat, der ja auch jetzt von Covid-19 zurückgekehrt ist. Ja, aber auch das ist dann so der Vergleich. Ähm, ja, der eine bringt den Ferrari-Speed mit und können und der andere... Da waren äh, wir bei Honda, ne? Oder Hyundai. Wenn es ein Honda ist, ist es noch gut gelaufen und das ist so der, <lacht> das Problem an der Geschichte und jetzt können wir direkt noch mit einer mehr dazu aufräumen, man liest ja immer und man äh, hört das immer, Katten, 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 wenn man alles katten soll. Bitte, ja, bitte, Frank, sorg einfach einmal dafür, dass kein 49ers Germany-Mitglied das mehr schreibt. Bitte, erklär es uns. Nein, Sie, Sie dürfen ja alle gerne schreiben, dass man 1000 Spieler cutten soll dann soll man sich aber bitte hier und da mal den einen oder anderen Vertrag dazu angucken, was die 49 dann für Spieler bezahlen müssen, die nicht mehr da sind. Das ist kein Problem, wenn wir uns nächste Saison darauf einigen und vielleicht auch noch das Jahr danach, wir machen einen Neuaufbau. Wenn wir diese ganzen Spieler wie jetzt einen Ford, einen Ridgeburg, meinetwegen noch in Garoppolo und wen auch immer noch dazu hatten, dann haben wir nächste Saison einen Deadcap, der bewegt sich irgendwo bei 50, 60 Millionen. Und das bei einem Salary Cap. Oh, dann tanken wir. Dann tanken wir. Und dann lass uns am besten noch Matthew Stafford verpflichten für 37. Nein, Matt Ryan. Das ist ja viel, Matthew Stafford äh, ist dann viel zu günstig dafür. Ach komm, dafür. dann machen
0: wir über 40 Millionen für Matt Ryan. Also Leute, ihr merkt, wir, wir haben ja gerade so ein bisschen den Schalk im Nacken. Das aber liegt aber daran, dass wir leider immer noch ganz oft in den diversen Foren auf Facebook, auf, auf Twitter, auf, auf Instagram lesen, den cutten, den cutten, den cutten. Wir haben euch schon häufiger den Tipp gegeben, geht mal auf so Foren wie zum Beispiel Spoutracks. Nein. No. Ihr braucht doch vielleicht einfach nur Salary 49ers eingeben. Das reicht eigentlich schon. Und ob ihr dann auf Over the Cap geht oder auf Spotracks oder wie auch immer, das ist eigentlich egal. Aber da kann man genau das abfragen, was der Frank eben gerade sagt. Und da kann man dann eben feststellen, dass das Karten von Deed Ford absoluter Bullshit wäre. Wir haben aktuell schon 14 Millionen Dead Money in dieser Saison mit der Spitze Korn Alexander. Und so Deed Ford würde uns so viel unnötigen Dead Cap bringen, womit wir uns die komplette nächste Saison versauen. Eine anderer schrieb dann, und das wird dann der Weg sein, den wir am besten bei DeFord gehen. Restrukturierung des aktuellen Vertrages, ihm konfrontieren mit der Situation, da er eigentlich ne, ein Ferrari ist, ja. Aber ähm, halt ein Ferrari, der für die gesamte Saison bezahlt wird, aber leider nur, wenn es gut läuft, ein Drittel der Saison spielt. Und äh, genauso wird es im besten Fall auch bei Jimmy Garoppolo laufen. Im Klatzmann-Junge, du hast hier ganz viel Geld abgegriffen die letzten Jahre. Ähm, sind wir ganz ehrlich, du hast es nicht komplett wieder reingeholt. Da müssen wir mal bei deinem Vertrag reden. Wir geben euch gerne diese Informationen. Nur, ne, wenn wir sagen, die Fortkarten, und das haben wir schon zweimal in diesem Podcast erklärt, heute das dritte Mal, macht keinen Sinn, dann bitte, ne, wäre es auch schön, wenn ihr das mal so mitnehmt oder selber euch nochmal schlau macht auf den Seiten, weil es eben auch irgendwo müßig ist, das ein 15. Mal zu ähm, erklären, dass das absoluter Quatsch ist. Ja, sportlich muss ich ganz ehrlich sagen, Ben, bin ich tatsächlich mehr bei Frank, weil der die Ford an der Stelle wirklich das Element eben hat, ähm, die die uns fehlen, ne? nämlich dieses Speed-Element und das kann der Gute Willis beim besten Willen überhaupt nicht bringen, das ist leider so, ähm, aber Frank hat gerade etwas gesagt und dann bin ich wieder mehr bei Ben, der fitte Ford. Ja, und den gibt es eigentlich nicht. ne. Wann hatten wir jetzt einen Fit in die Ford, seitdem er bei uns ist? Das waren vereinzelte Spiele. Und äh, da gehst du, Frank, für mich in eine so steile Hypothese, indem du behauptest, ein Fitter, die Ford wäre toll. Also ich habe ganz oft einen Ford auf dem Feld gesehen, der weit weg war von Fit, der irgendwo bei 60 oder 50 Prozent war. Und dann, dann, und ich denke, das ist das, was der Ben meint dann ist er eben keine Verstärkung für uns. Wenn, dann bräuchten wir wirklich einen, der mindestens 90% Prozent ist. Machen wir weiter mit einem, wo ich der Meinung bin, den würde ich jetzt nicht mehr zurückbringen, wenn er fit wäre. Das ist eine steile These, die sieht Frank brutal anders. Es geht um Westen Richburg.
2: Nein, nein, nein. nein. Ich habe das auch äh, direkt dazu geschrieben. Ähm, vor Saisonbeginn hätte ich direkt gesagt, den brauche ich auf jeden Fall. Ob ich den jetzt noch für vier Wochen zurückbringen muss, eine ganz andere Nummer. Die Auswirkungen.
0: Also vor Saisonbeginn hätte ich den auch gebracht. Ich hätte den noch nach Woche sechs gebracht.
2: Jetzt glaube ich nicht mehr, alleine mit so viel Setbacks und so viel Trainingseinheiten, die man verpasst hat. Wenn man jetzt äh, über zwölf Saisonwochen nicht am Training teilgenommen hat, wenn man kein Camp mitgemacht hat, für vier Wochen brauche ich keinen Spieler mehr aktivieren, der ist vielleicht äh, dann äh, eventuell ausgeruht, aber nicht in Game Shape und gar nichts. Das wird nichts mehr bringen. Der Verlust, den der Center Weston Richburg uns mitgebracht hat, haben wir alleine mit der ganzen Wechselei auf Center gesehen, mit den ganzen ähm, ja, Verstimmungen, in Anführungszeichen, die die O-Line dadurch erlitten hat. Man hatte das ganze Camp dahin hindurch, etwas Schwierigkeiten auf Center und, und, und. Einen fitten Weston Richburg, was der uns bringt, hat man in der letzten Saison gesehen von Spieltag 1 bis 9, weil da war er echt gut, alleine weil er einfach der Chef dieser A-Line gewesen ist. Den Abfall, den man da nachgesehen hat, der war immens.
0: Und auch bei Western Ridgeburg, da kam der Vorschlag nicht. Auch da müssen wir sagen, nein, keine gute Idee, den zu cutten. 7 Millionen Dollar Deadcap, wenn wir den cutten vor dem Ersten. Juni.
2: Ja und irgendwie 8,5 Millionen oder sowas, wenn er spielt nächstes Jahr. Also da muss man sich ja mal drüberlegen. Auch dem, das ist ja gerade die Ford oder auch äh, Weston Richburg. Das sind zwei Spieler, mit denen hat man hier sogar schon in der letzten beziehungsweise in dieser Saison Verträge restrukturiert, damit man mehr Cap Space schaffen konnte. Ne? Wir haben kurz vor Saisonbeginn war es mit äh, die Ford, wo man knapp 10 Millionen so mindestens hin und her geschoben hat. Und in der letzten Saison war es Richburg. Also er ist ein Spieler, mit denen man sprechen kann und äh, die wahrscheinlich auch äh, das verstehen, warum man das denn machen möchte. Und bevor die dann eventuell gecuttet werden und auf der Straße sitzen, werden die sich an einen Tisch setzen und dann kann man mit Sicherheit eine Lösung finden.
0: Absolut, Ben. Richburg, wie bewertest du jetzt den Ausfall so spät in der Saison?
1: Gut, was heißt so spät in der Saison? Also ich kann euch vollkommen bestätigen, dass er letztes Jahr sehr, sehr gut ausgesehen hat ähm, und also, dass auch Jimmy von dem ja sehr viele noch nicht 100% überzeugt sind, da dann einfach deutlich besser aussah, weil halt durch die Mitte nicht ganz so viel Druck kam. Aber wir arbeiten jetzt schon seit Längerem ohne ihn. Und ich muss auch sagen, Daniel Brunskill und auch der Kollege Grassu. klar, man kann sie nicht mit Richburg vergleichen, man kann sie nicht auf eine Stufe stellen, aber es geht auch ohne Richburg. Und wie ihr schon gesagt, für ein paar Wochen jetzt da noch was riskieren, Ben
0: Galen gab es ja auch. Stimmt, noch in ben der Galen Lottery, war auch noch ne? da. Also ja genau. Wir, wir arbeiten ja im Moment eigentlich mit dem Fourth Stringer auf Center, wobei der für mich vor der Saison eigentlich der, der Third oder der Second war. Ähm, da war man so ein bisschen, da haben wir Frank und ich das ja schon mal beleuchtet, inkonsequent, ne? weil man Brunskill da eh hinschieben wollte, aber dann inkonsequent war, Garland bringen wollte, der beim Trainingscamp nur gehumpelt ist, da war also von vorne bis hin auf dieser Position schlechte Entscheidung eigentlich getroffen und plötzlich war Rasu draußen, in keiner Kante, wo man total froh war, den zu haben und jetzt ist er von Brunscale doch abgelaufen worden, also Kommen wir lieber zu Ronald Blair, bevor wir uns über die Entscheidungen im Staff aufregen. Ronald Blair, Frank, du bist Fan von ihm eigentlich, du siehst eigentlich viel in ihm. Der kommt
2: jetzt auch nicht wieder. Ist das schade? Natürlich ist das schade. Alleine wie er die ersten acht Spiele in der letzten Saison absolviert hat, da war ein super... Rotationsspieler, der auch tatsächlich dann bei Third Downs und dergleichen tatsächlich mal viel Druck auf Quarterbacks gebracht hat, der sogar immer gut ausgesehen hat gegen äh, mobile Quarterbacks. Ne, da hat er sich ja dummerweise auch leider das Kreuzband gerissen bei einem Open-Field-Tackle gegen Russell Wilson. Und das schaffen auch gar nicht so viele Defensive-Liner in einem Open-Field überhaupt mal an Russell Wilson dran zu bleiben. Problem ist natürlich Kreuzbandriss ist bei so einem Spieler ein Riesenproblem und dann, ähm, wie bei Richburg, man hatte gehofft, man kann ihn zu Woche 1 äh, eventuell mit in aufs aktive Roster bringen, wurde nichts. hätte ich auch da schon als schwierig empfunden, weil man keine einzige Trainingseinheit mitgebracht hat, wie bei Richburg setzt ihn dann auf die äh, Publist und äh, sechs Wochen raus und dann kommt man nach Woche sechs oh nee das wird doch nichts und jetzt nach Bay Week wird immer noch nichts. also wird man diese Saison den auch nicht mehr sehen und ähm, ja auch da ist die Zukunft natürlich in Frage gestellt und ähm, den kann man dann wahrscheinlich eventuell zu einem Minimum Deal für nächstes Jahr zurückbringen weil er wird keinen großen Markt haben Aber den großen Markt werden eher andere haben wie ein Kerry Hyder zum Beispiel alleine mit den ganzen Sex die er hat und die er noch machen wird ähm, der wird wahrscheinlich fürs Veteran Minimum, was bei ihm dann irgendwie so bei 1,5 Millionen oder irgendwas liegen wird, äh, gut zurückkehren können. Und wenn er dann sich auch dann eine ordentliche Vorbereitung ohne Setbacks und dergleichen hat, dann können wir da auch nächste Saison wieder drauf bauen, den jetzt nochmal für ein Spiel auf zwei wieder zurückzubringen. Ah, ah. Ja, und zumal,
0: ne, es ist ja bei der Salary Cap Situation in Niners, die sehr angespannt ist, gar nicht schlimm, wenn Leute wie Blair und Taylor zum Minimum kämen. Dann wäre das für die Rotation äh, sehr wertvoll, müssen wir ganz klar sagen. Die kennen das Franchise, die kennen die Facilities, die kennen den Coaching-Staff und die Mentalität dahinter würden zum Minimum äh, ein bisschen Tiefe geben. Ben, wie siehst du den Ausfall von Blair? Wir haben ja die ganze Zeit gehofft, dass er irgendwie es doch noch für die letzten Spiele schafft.
1: Ja, also gerade letzte Saison hat er mich auch überzeugt, kann ich euch nur zustimmen und dementsprechend ist es natürlich auch schade. Also ich meine, wir, wir sind zwar jetzt auch nicht schlecht aufgestellt in der Defense, aber so ein Ronald Blair, ähm, wie Frank auch schon gesagt hat, gerade gegen mobile Quarterbacks, wo wir ja nicht so gut aussehen, ähm, wäre er schon nicht schlecht, wenn wir ihn auf dem Feld hätten, aber ähm, ihn da jetzt noch reinzuwerfen und da noch was zu riskieren, macht keinen Sinn. Dementsprechend kann man darauf hoffen, dass wir ihn nächstes Jahr wieder in Rot-Gold sehen.
0: Ja gut, Wem wir aktuell nicht mehr in rot sehen, ist Daniel Helm, das ist so eine On-Off-Liebe momentan, der ist mal da, der ist mal weg, da ersparen wir uns jegliches weiteres Wort, der ist sowieso nächste Woche wieder Teil der News, weil er dann wieder da ist, zurück von der Covid-19-List wäre Helm gewesen, aber der ist ja entlassen worden, aber auch zurück sind Brandon Ayuk, Jones und natürlich auch der Kollege Willis. Und da ist natürlich jetzt für uns nochmal wichtig, wir haben ja schon bei der Preview zum Rams-Spiel gesagt, das hängt wahnsinnig viel davon ab, da war es ja Kaffeesatzleserei, wer wird zurückkommen. Wir haben gesagt, mit einem Trent Williams, mit einem Debo Samuel, mit einem Raheem Mostert, mit einem Richard Sherman, dann haben wir eine Chance gegen die Rams. Jetzt werden all die spielen, hoffentlich auch Debo trotz des Hamstrings, ist ein bisschen wackelig gerade. Und jetzt ist aber die Chance sehr groß, dass ein Ayuk, ein Willis und eben auch ein äh, Jones zurück sind. Wie viel stärker sind wir denn mit den dreien, Ben?
1: Also ich fange jetzt einfach mal mit äh, Willis an. Willis halte ich äh, für sehr wichtig in dem Punkt, weil er gerade bei Third Downs eine wichtige Rolle spielen kann, wo wir zwar also wo wir auch ohne ihn über die ganze Saison schon gut dastehen, wo aber die Rams in der Offense auch noch besser dastehen. Also gerade in Third Downs wird es wichtig, dass wir die, die Bills stoppen. Und da kann dann Jordan Willis eine große Rolle spielen. Gut Brandon Ayuk sowieso. Da haben wir ja ähm, die letzten Male schon drüber gesprochen, wenn sowohl Ayuk als auch Samuel auf dem Feld stehen. Ähm, enorme Verstärkung alleine schon durch die Anwesenheit. Er hat aber auch schon gezeigt, dass wenn er den Ball bekommt, ähm, da war der Erstrundenpick schon gerechtfertigt für ihn und DJ Jones ich mag ihn gern, also ähm, Kevin Givens hat zwar auch einen guten Job gemacht, ich persönlich schätze aber DJ Jones ein Stück stärker ein und finde es dadurch gut, dass er wieder da ist
0: Frank, direkt mal ganz konkret an dich die Frage weil die kam nämlich hier ähm, auf Instagram von einem unserer Follower, da hatten wir auch so eine Fragenbox für heute, der Julian fragt, wie viel besser sieht die Offense mit
2: Brandon Ayuk aus? Ich würde fast sagen 100%, alleine, weil man dann tatsächlich mal wieder zwei Wide Receiver auf dem Feld hat, zu denen man eventuell auch mal einen Ball wirft. Weil es bringt mir überhaupt nichts, wenn ein Spieler wie Richie James zum Beispiel jetzt auf einmal dort Wide Receiver Nummer zwei ist, neben Libu Samuel wie gegen die Rams, auch 62 Snaps auf dem Feld steht und ein einziges Target bekommt. Das ist quasi so, als ob ich da mit zehn spiele. Ne, darf man alles nicht vergessen. Man ist so vorhersehbar, wenn man immer nur die Bälle zu einem Spieler werfen kann. Dann wird das nämlich auch nicht so. Dann bekommt diese ganze Offense einen, einen richtigen Boost allein aus dem Grunde. Die dann weiß man nicht mehr genau. Hey, da, die können beide beide Wide Receiver können im Running Game eingesetzt werden. Beide Wide Receiver sind stark in Yards After Catch. Beide können enormen Schaden anrichten, wenn sie einen kurzen Slant über die Mitte fangen und dann tatsächlich mit ihrem Speed gegen die doch limitierten ähm, Linebacker der der Bills äh, äh, agieren können und dann vielleicht ins Open Field kommen. Also das ist eine Riesenverstärkung und man darf nicht vergessen, das wäre erst das dritte oder vierte Spiel, in dem die beiden, also die beiden Receiver Nummer 1 und 2 in dem Falle Samuel und Ayuk zusammen. Das vierte, danke Ben, das vierte auf dem Feld stehen. Und es wäre das dritte Spiel, wo dann auch noch Raheem Mostert dann tatsächlich überhaupt mal dabei wäre. Also diese dreimal zusammen auf dem Feld. Und allein dieses Speed-Element ist ein Riesenproblem für die Bills-Verteidigung. Aber soweit sind wir ja noch gar nicht. Da kommen wir ja erst später zu.
0: Da kommen wir jetzt gleich eigentlich schon zu. Aber vorher haben wir noch ein, zwei andere Themen.
2: Äh, Jones, Frank, du bist Fan von ihm. Ich mag ihn sehr gerne, aber äh, Kevin Givens hat mir letzte Woche und auch in den letzten Wochen schon gezeigt, ähm, dass wir nächste Saison vielleicht DJ Jones nicht mehr wiedersehen, aus dem einfachen Grund, er wird äh, Free Agent. Und ähm, ja, es gilt auch hier äh, Geld zu sparen. Und wenn ich mir die Entwicklung von Givens angucke und auch das, was er im letzten Spiel gezeigt hat, an seinem ersten äh, Start, er könnte Jones ersetzen und könnte ihn sozusagen entbehrlich machen. Das ist ein, vielleicht ein Problem für Jones, aber es ist gut für die 49ers.
0: Gut für die 49ers ist auch, dass das Practice-Window von Mark geöffnet ist. Die geilste Nachricht schlechthin im personellen Bereich zum Schluss. Frank, wann ist es denn wahrscheinlich, dass wir
2: unseren Special-Teams-Leader wieder zurück auf dem Feld sehen? Ich hoffe am Sonntag, beziehungsweise Montagnacht. Ähm, Practice-Window geöffnet bedeutet ja, er nimmt dann jetzt ab... Äh Donnerstag war er schon im Training mit dabei. Ich habe ihn im Injury Report nicht gesehen. Bedeutet, dass er da auch äh, voll mitgehen konnte. Dann Ich rechne eigentlich damit, dass er Samstagabend bis zur Deadline äh, aktiviert wird und dass er auch mit auf dem Roster sein wird und dass er dann auch Sonntag in den Special Teams spielen wird. Und auf Linebacker sind wir ja ohnehin noch ein bisschen eng. Wer weiß, ob er da nicht tatsächlich sogar in der Defense noch zum Einsatz kommt. Äh, und unsere, unsere Special Teams brauchen da auch dringend Verstärkung, weil das ist äh Übel, gerade was Tackling angeht.
0: Gerade seine Leadership und seine äh, seine Veteran-Leadership und seine Erfahrung brauchen wir da. Ja, aber auch auf Linebacker, äh, al Pff, Also ich hätte da nichts gegen Mark. Ich würde mich da sehr drüber freuen, würde mich sehr beruhigen, wenn er das spielt. Kommen wir zur allerletzten Personalie und zu einem kleinen Highlight. Aus verschiedensten Gründen. Es fängt mit dem tollen Namen an, Kaimana Nakua. Ist jetzt als Undrafted Rookie Free Agent mal zu den Browns gegangen. Mittlerweile bei uns der Safety. Der, ja, Frank hat eine steile Karriere bei den 49ers in den letzten Tagen hingelegt.
2: Ja, der muss eine tolle Trainingswoche gehabt haben in einem zwei Trainingsanheiten, die er dabei war, weil er ist ja das Practice-Squad-Spieler letzte Woche verpflichtet worden und er hat sozusagen jetzt den Roster-Spot bekommen, der frei geworden wurde durch die äh, Entlassung von Edwards. Die haben sozusagen ihre Plätze getauscht. Ähm, ja, ich hatte eigentlich gedacht, den Namen sagen wir noch einmal, nämlich wenn er entlassen wird, aber gut, dann verschieben wir das um eine Woche, dann sehen wir das nächste Woche.
0: Oder aber der hat dann plötzlich im Special-Team äh, einen so hervorragenden Einsatz, dass
2: der bleibt? Man möchte in dieser Saison nichts ausschließen, aber wahrscheinlich ist das nicht.
0: Okay, da sparen wir uns jedes weitere Wort. Aber ich wollte es mal hypen bei dem tollen Namen, der hat mich sehr begeistert. Ja, dann. Kommen wir zu äh, den aktuell wichtigsten ähm <lacht> Was sind so lustig? Dass der Name dich begeistert, das ficht gut. <lacht> ja, es hat sowas Hawaiianisches
2: oder so, würde ich sagen. Und sowas finde ich ja sehr schön. Ich mag das ja. Also, ja der ist ja halt zumindest noch aussprechbar. Es gibt da ja auch ein paar andere hawaiianische Namen. Da bin ich sehr froh, dass die nicht bei uns sind. Das stimmt. ne? Oder der Noah. ne? Ja, ja der auch. Kommen wir mal dazu, dass
0: äh, Javon Kinlaw Frank den Pepsi Rookie of the Week Nominee hatte. Konkurrenz mit Chin, Jefferson, Robinson und Gibson reichlich, ja. aber... Das zeigt, dass immer mehr in der breiten Öffentlichkeit seine Leistung gewertschätzt wird.
2: Auf jeden Fall. Kindler hat gerade die letzten drei Partien sehr, sehr gut gespielt. Mit den ersten Sex, also 1,5 waren es ja gegen die New Orleans Saints. Jetzt eine seine erste Interception, gleich noch zum Pick-Six äh, retourniert. Der belohnt sich endlich für seine harte Arbeit, die er in den Wochen davor auch ähm, immer schon abgeliefert hat. Und dann hört auch endlich diese Kritik auf, so nach dem Motto, der produziert nicht, der bringt keine Zahlen. Ja, Leute, nicht jeder äh, Spieler, der nur Zahlen bringt, ist auch wertvoll. Äh, schöne Grüße an den einen oder anderen Linebacker, der zwar jede Menge Tackles hat, aber ähm, einfach scheiße ist, in Anführungszeichen. Der Junge macht seinen Job, der zieht Double-Teams, der bewegt die Offensive-Line des Gegners und inzwischen wird er sogar auch noch produktiv. Und er ist in seinem ersten Jahr, in einem NFL-Jahr, was außergewöhnlich ist, ohne eine großartige Vorbereitung, ohne Rookie-Minicamps, ohne OTAs und dergleichen. Der wäre schon viel, viel weiter. Das, was er jetzt bringt, hätten wir wahrscheinlich zum Saisonstart sehen können, wenn es eine normale Saison mit einer normalen Offseason gewesen wäre.
0: Ben, äh, du musst es gerade lachen. Bei den Opferleinebäckern, die ganz viele Tackles haben, weil also sie ständig angerufen werden, wer ist dir denn da spontan eingefallen?
1: Mir ist eigentlich nur eingefallen, dass Frank sich Woche für Woche über die gleichen Linebäcker äh, beschwert. Ähm, gerade in der Saison, wo wir auch das direkte Matchup hatten, fällt mir als erstes der Kollege Blake Martinez ein.
0: Ja, yeah, unsere Special Rubrik der
2: Blake Martinez der Woche, das kommt auch gleich wieder. So viel kann ich verraten. Ich wollte gerade sagen, Frank hat sogar zwei diesmal wieder mit dabei, ne? Ja, ja,
0: ja, und der Sascha liebt es, solche doofen Kategorien zu kreieren you <laughs> Nur mal kurz Übersicht für euch. Wer waren bisher die Rookies of the Week bei Pepsi? Woche 1 CJ Henderson, der Jacksonville Jaguars Corner, der danach allerdings deutlich in seiner Leistung nach unten ging. Und ab Woche 2 ging dann der Justin Herbert-Kype-Train oh. los. Der Quarterback der Chargers, der hat den Titel in der zweiten, vierten, 5., 7., 8., 9. und 11. Woche geholt. Also wer Mann, da, ist das Wer da Rookie of the Year wird, ist äh, eng. In der dritten Woche war es Brandon Ayuk. In der sechsten Woche Justin Jefferson und in der zehnten Woche der Jedrick Wills, der OT von den Browns. Also, wäre mal schön, wenn da mal wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt zu
2: Justin Herbert. Aber es gibt was Schönes bei dieser Entwicklung in dieser ganzen Kategorie von letztem Jahr äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Jetzt ist es zwar ganz oft Justin Herbert, aber der bringt wenigstens Leistung. Letztes Jahr war es andauernd Gartner Minshu, alleine weil der ein schönes Bartchen, Bärtchen hat und weil der ein blödes Hemd trägt, aber Leistung war da auch nicht zu sehen. Hey, du wirst in diesem Leben kein Gartner Minshu fan mehr. Nee, wenn der kein Bart hätte und ein normales weißes Hemd anziehen würde, würde kein Mensch über den reden, dann wäre er Nick Marlins 2.0. Aber er hat den größten Zweck aller Quarterbacks. Das können wir ja. mir nicht
0: absprechen an der Stelle.
2: Keine Frage, ja. Aber
0: hey, das ist heute eigentlich mal meine Chance, hier mal äh, ein bisschen das Minchu mania zu stärken. Ben, wie findest du Gartner Minchu?
1: Muss ich das beantworten.
0: Okay, du bist Nein, klar,
1: bei der Scherz. <lacht> Ich <lacht> Scherz, am Anfang äh, fand ich ihn wirklich ganz gut, äh, gerade weil er auch meinem, einem meiner Lieblingsreceiver der NFL, DJ Chark, äh, immer gut Fantasy-Punkte beschert hat, ähm, hat aber äh, das relativ schnell keine Leistung mehr gebracht. Ich glaube, das ging dann mit dem London-Game letztes Jahr los. Ähm, ja, ja. Ich bin auch absolut nicht überzeugt von ihm.
0: Das ist so ein Turning Point gewesen, seitdem ist eine starke Regression da, wobei man ja sagen muss, und Jackson will es Abriss, von daher ja, keine Frage. Äh, äh, hat man es ihm jetzt auch nicht leichter gemacht, das Team dieses Jahr ist deutlich ja. schlechter als letztes Jahr, schaut auf das Run-Game, schaut auf die gesamte Defense, Gewinn ist da nicht Programm, von daher finde ich, kann man Gartner-Minchow gerade gar nicht mehr sauber evaluieren, weil... Äh, der sieht immerhin noch besser aus als zum Beispiel der bei den Jets, der deutlich höher gelobt wurde, der Quarterback, der von seinem Backup Joe Flecko sich in den Schatten stellen lässt. Das ist ein anderes Thema, also kein Sam Darnold für die 49ers. Oh, sagt das noch nicht so laut, das Thema
2: ist noch nicht durch.
0: Robbie Gold ist der NFC Special Teams Player of the Week. Hat er sich verdient mit dem game winning Field Goal dieser Auszeichnung, die er bereits jetzt zum neunten Mal in seiner Karriere gewinnt. Ist halt, äh, unser Opa ist halt einfach ein klasse-Typ. Der Gold-Standard hat wieder zugeschlagen. Ich denke, da müssen wir nicht mehr ganz so viel erzählen. Wir werden meine Offseason zu Robbie Gold, unserem Veteran-Kicker, eine Special-Folge machen, weil der einfach auch schon eine lebende Club-Legende ist. Von daher gehen wir an der Stelle einfach mal weiter. Und ich würde sagen, wir schauen mal auf den Art Rooney Sportsmanship Award, Frank. Und das sind doch Themen, die schreien nach dir.
2: Die schreien nach <lacht> mir. Wieso? Weil ich auch schon so alt bin. Äh, nein, äh, Spaß. <lacht> äh, Spaß beiseite. Ich finde diesen Art Rooney Sportsmanship Award, der jetzt dann zum siebten Mal in dieser Saison verliehen wird, finde ich einfach klasse, weil auch der als Besitzer immer für stand und für den Gegner fair behandeln. Und das sind alles auch so Dinge, fair play, die ich persönlich auch immer gut finde. Ich mag kein Nachtreten, ich mag keine hinterhältigen Aktionen, ich mag keine Spieler, die auch so spielen, so mit Finger in Auge und was weiß ich nicht alles. Und wenn der Schiedsrichter nicht hingucken, mal eben schnell über den Knöchel drüber rollen und solche Sachen. was mag ich nicht. Ich mag Spieler, die zu einem anderen Spieler hingehen und dem aufhelfen nach einem Spielzug. Und ich mag auch Spieler, die im Sieg zu einem anderen Spieler hingehen, der dann verloren hat und die dann im Endeffekt genau wieder aufhelfen. Wer die ist denn unser
0: super fairer Sportsmann?
2: Da wollte ich ja gerade hinkommen. Die Fort9ers haben in den letzten Jahren fünfmal in Folge Joe Staley nominiert. Und jetzt brauchte man natürlich einen Nachfolger. Und ich finde, man hat kaum einen besseren finden können als Kyle Juszczyk, unseren Fullback. Weil genau der diese ganzen Werte Sportsgeist, Fairplay, Respekt vor dem Gegner einfach verkörpert wie kaum ein anderer und ich freue mich da sehr für ihn und ich denke auch, dass er da ganz gute Chancen hat. Ich hätte mir übrigens auch den
0: guten Iron Mike vorstellen können, unseren O-Liner ist auch so einer der sich unheimlich von Joe Staley hat da inspirieren lassen. Aber Juice hat mich auch nicht überrascht, muss ich sagen. Wer waren die bisherigen Gewinner? Du hast es gerade gesagt, äh, sieben Jahre lang jetzt vergeben. Larry Fitzgerald, also Fitzy, hat es ein Jahr gemacht. Ich denke, da machen wir alle einen Haken dran. Auch an Frank Gore werden wir alle einen Haken machen. Kerl, der das Herz auf dem rechten Fleck hat. Luke Kichli, absolut sauberer Sportsman. Charles Woodson, der ehemalige Oakland Raider, kann man auch mitleben. Superspieler. Die letzten beiden, ich spreche sie aus, da kommentiere ich meine Meinung nicht. Bei dem einen hätte ich es bisher gemacht, der hat sich ganz unglücklich jetzt in der Black Lives Matter-Geschichte geäußert, das ist äh, Drew Brees. Und, der andere und dann ist, äh,
2: kommen wir zum schwarzen Schaf unter dann der Dann kommen Her wir zum schwarzen Herde.
0: Schaf, wo man das Ding nicht zu Ende gedacht hat und sich schämen sollte, dass man das gemacht hat. Das war Adrian Peterson.
2: Ja, lass uns da nicht drüber sprechen, gehen wir mal direkt weiter.
0: Gehen wir direkt weiter, genau, sonst wird das hier eine Rage-Geschichte. <lacht> ähm wir haben noch den äh, Award-Frank der 49ers Germany Defensive Player of the Week. Das waren diesmal ausnahmsweise zwei. Und das hat mich persönlich überrascht, weil Jimmy, Jimmy Ward extrem elitär war.
2: Ja, wir haben in unserer äh, Gruppe äh, da tatsächlich drüber diskutiert und wir waren sogar teilweise bei vier Spielern, die man da irgendwie hätte auszeichnen wollen und äh, in der Defense fiel es einem echt schwer, in Anführungszeichen da diese Woche mal einen auszuwählen. In der Offense war es einfach, äh, da ist es Dibro Samuel geworden, das ist kann man ja direkt mal so verraten und äh, ja, ist eine Kategorie, die wir immer mittwochs rausbringen. Und da kann man immer mittwochs bei uns entweder auf der Facebook-Seite, auf der Homepage, auf Twitter, wie auch immer, äh, vorbeischauen und dann schauen, wen wir denn da so gewählt haben. Ja, und in der Defense haben wir uns tatsächlich für äh, den absolut elitären Jimmy Ward und den unheimlich produktiven Carrie Heider entschieden. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir zwei Defensive Players of the Week ausgezeichnet haben. Und ähm, ja, wir konnten uns sozusagen nicht ganz einigen. Und wir fanden, beide hatten enormen Uh, Einfluss auf das Spiel und uh, haben gedacht, wir nehmen diese Woche einfach mal zwei.
0: Ja, dafür war es in der Offensive umso leichter, weil nur einer, einer hat dafür gesorgt, dass endlich sein Name bekannt ist bei Aaron Donald, nämlich 19 <lacht> Problems, Debo Samuel. <lacht> Ich habe euch auf YouTube dazu mal, und ich glaube, ich habe es sogar in unsere ähm, Discord-Channel reingepackt, ähm, auf, auf Twitter habe ich es auf jeden Fall gemacht, das YouTube-Video ähm, mal gepostet, wo Debo Debo kennenlernt. Äh, grandios, Leute. Zieht euch das rein. Selten so gelacht. Der Moment, wo Debo aus dem Film, also Tiny Lister Junior, ein Zwei-Meter-Mann, ne, ähm, in dem Moment äh, hinter Debo Samuel auftaucht, grandios, das Gesicht von Debo Samuel, wie er dann panisch zu seiner Wasserflasche greift, weil ihm gar nicht weiß, ihm geschieht. Müsst ihr euch reinziehen, geht mal auf Twitter, Niner Saddle. Sehr, sehr lustig. Frank, sind wir durch für heute oder haben
2: wir noch irgendwas, bevor wir jetzt zu den Bills kommen? Also bevor wir zu den Bills kommen, ist es sozusagen der der die kleine Brücke zu den Bills. Ähm, schaut mal jetzt am Freitag, Samstag und Sonntag mal auch bei uns auf der Homepage vorbei. Wir haben auch noch diese Game-Day-Interviews, die wir immer führen mit äh, anderen Fanbases. Und auch da gibt es diesmal äh, etwas Neues. Wir haben vorhin zwei Defensive Player of the Week gehabt. Und jetzt habe ich tatsächlich mal Interviews geführt mit zwei Clubs dieses Jahr direkt zu äußern. Das ist einmal die Bills Mafia Fans Germany und die Bills Mafia Germany. Kommt jetzt äh, so eins kommt heute, eins kommt morgen äh, dann dabei raus und dann schaut mal rein, das sind äh, schöne Antworten und die geben sich auch viel Mühe und ähm, ist auf jeden Fall jede Woche immer ein Blick wert.
0: Ja, und jetzt geht's los ab zum Preview äh, 49ers at Bills oder auch wie machen wir der Bills Mafia ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Direkt der erste Blick auf den Injury Report diese Woche. Ähm, Brent Ayuk ist zurück, hat am Donnerstag voll trainiert. Der wird spielen. Genauso DJ Jones, haben wir gerade gesagt. Ebenfalls John Willis. Quan Williams hat nicht trainiert und wird noch mal ausfallen. Da sind wir ziemlich sicher. Ja. Kommen wir komm zu zwei Wacklern. Der eine ist Emmanuel Mosley, der hat Hamstring und hat limitiert trainiert. Frank, wie ist so dein Gefühl?
2: Ich glaube, das ist das ähnliche Gefühl wie auch bei äh, Debo Samuel, die, die sitzen im gleichen Boot, äh, Samuel hat jetzt keine neue Verletzung erlitten, sondern er ist jetzt am Donnerstag einfach mal geschont worden, aufgrund auch der hohen Einsatzzeiten, die er hatte, damit er dann nicht sozusagen überperformt und äh, ich denke, wir werden beide am äh, Montag sehen, das ist noch eine Menge Zeit bis Montag und... Ähm das wird schon laufen. Die werden beide wahrscheinlich jetzt auch noch mal Freitag äh, limitiert äh, dabei sein und vielleicht auch noch am Samstag limitiert trainieren. Aber die werden Montag beide auf dem Feld stehen, da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, kommen wir mal zum dem Blick auf die Bills, Ben. Äh, wenn du an die Buffalo Bills diese Saison denkst, was fällt dir da so ganz spontan ein? Was sind so die ersten Dinge, die da bei dir hochploppen?
1: Das Erste, was mir bei der bisherigen Bills-Saison einfällt, ist Achterbahn. Und zwar, die Bills stehen zwar 8-3, und sind damit eines der besten Teams der ganzen NFL. Aber gerade in diesem Jahr würde ich in, glaube ich, keinem Spiel, außer gegen die Jets, aber das ist ein anderes Thema, mein Geld auf die Bild setzen. Und ähm, das liegt einfach zum einen an Josh Allen, der zwar, eine ähm, was, die Stats was die Statistiken sagen, eine sehr gute Saison spielt, aber auch eben Spiele hat, wie letzte Woche gegen die Charters. Ähm, und das war nicht, war nicht das erste Mal in diesem Jahr, wo er einfach nicht überzeugt, und auch gerade bei der Defense, die in den letzten Jahren immer sehr gut war, also die Bills war eigentlich gerade letztes Jahr und vorletztes Jahr für eine sehr gute Defense bekannt, ähm, auch, auch die ist in diesem Jahr alles andere als auf dem gleichen Level. Ähm,
0: ja, das ist genau das, was, glaube ich, so überraschend ist, weil wenn man auf die Buffalo Bills des letzten Jahres schaut, dann hatten die eine Top-5-Defense, und alle haben ja darauf gewartet, dass ihr Quarterback den Schritt macht, dass der vielleicht offensiv nochmal Waffen bekommt und die offensive Waffe gar mit davon, Dix. Also in der, dass die offensive einen Schritt macht, das wurde erhofft und mit der Dix-Verpflichtung auch nochmal nachdrücklich verstärkt. Aber die Defense, die wirklich teilweise absolut Top Five Level gespielt hat, ja, ist die überhaupt noch Durchschnitt, Frank, oder ist sie vielleicht sogar eher mittlerweile unterdurchschnittlich?
2: Ja, so weit würde ich jetzt äh, nicht unbedingt gehen mit äh, unterdurchschnittlich, aber auf jeden, jedenfalls nicht auf dem äh, Level was letzte Saison angeht, da ist insbesondere die Run-Defense nicht äh, auf dem Level von letzter Saison. Da haben sie äh, auch den einen oder anderen Spieler verloren. Und dann machen aber auch die Spieler, von denen man es erwartet hat, wie jetzt ein Ed Oliver zum Beispiel, ein hoher Draftpick aus dem letzten Jahr, diesen Schritt nach vorne bisher nicht, sondern ähm, enttäuschen dann ein wenig eher. Und äh, dann wird es halt irgendwie schwierig, äh, das aufzufangen. Sie haben Glück, sie haben relativ wenig Verletzungen. Dann hat man noch so einen Josh Norman zurückgeholt, der bringt der Spiel zwar nicht unbedingt viel, der bringt denen aber etwas und die haben eigentlich eine sehr gute äh, Safety und äh, Cornerback-Gruppe beieinander, die Linebacker überzeugen da auch nicht unbedingt und ähm, in der Offensive ist es halt das Problem, dass sie die PS nicht so wirklich äh, regelmäßig auf die Straße bekommen, insbesondere das Laufspiel ist äh, sehr inkonstant, insbesondere wenn ich dann auch noch äh, den Quarterback damit wenn man rausrechne, in Anführungszeichen, den rechne ich persönlich nie direkt so zum Running Game dazu, dann ist es kaum existent in manchen Spielen, obwohl man da gute Spieler hat, in Anführungszeichen. Ähm, und die O-Line ist auch nicht so, wie sie in der letzten Saison ge gehabt hat. Dafür haben sie zwei Spieler, die sehr, sehr gut performen in der Offense. Stefan Dix hat schon über 100 Targets gesehen ne, und wir sind gerade mal äh, an Woche 13. Also mein lieber Scholly, das ist eine ganze Menge. Der
0: hat Bock. Der hat richtig Bock zu beweisen, dass die Vikings einen Fehler gemacht haben.
2: Ja, genau. Vor allem, weil er jetzt mal Wide Receiver Nummer 1 ist und nicht nur Nummer 2, wie bei den äh, Vikings. Also das, er bekommt was er die die ganze Jahre sein Bälle. wollte, ne? ganz klar. Genau. Und äh, auch Cole Beasley, den man ja eigentlich mehr oder weniger schon tot geredet hatte, ist äh, einer der ähm, schönen äh, Slot-Wide äh, Corner, äh, Slot äh, Wide Receiver in der Liga, die mit die meisten Targets bekommen hat und da auch viel draus macht, so nebenbei. Das ist jetzt kein großartiger yards of the catch receiver aber der fängt viele kurze Bälle. Und da ist es äh, ja, das ist halt eine Offensive, kann homogen sein, wenn sie ins Laufen kommt, in Anführungszeichen, aber das kann auch einfach ein, ein, äh, ein Stotterstart äh, sein, wo man dann nicht weiß, was passiert und ähm, ich würde äh, Ben da schon recht geben, weil ähm, direkt Geld draufsetzen würde man da nicht, die liefern in vielen Spielen ab, aber das ist nicht so überzeugend, wie ich es eigentlich erwartet habe.
0: Also man merkt deutlich, dass der äh, bills -Hype, den wir so am Anfang der Saison hatten, als sie stark gestartet sind, dass der sich deutlich abgekühlt hat. Äh, jetzt ist die Tendenz eben, es ist ein durchschnittliches Team. ja. Und momentan sehen sie auch eigentlich nur so gut aus, weil sie in den letzten Wochen jetzt nicht gerade gegen die stärksten Gegner gespielt haben. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Also da waren jetzt auch Siege dabei. Die waren weder schön und noch waren die gegen besonders herausfordernde ähm, Gegner. Wir müssen gleich mal uns äh, die Bills natürlich im Detail anschauen. Können aber vorneweg sagen, es gibt eine für die Bills sehr schlechte und für uns sehr gute Nachricht. John Brown, ihr Top-Receiver, der letzte Saison die Nummer 1 war. Diese Saison jetzt die zweite von Dix. Der ist auf Injured Reserve letzte Woche gewandert. Und damit ist eben eines der besten Wide-Receiver-Trios right der Liga, eben Dix, äh, der von dir erwähnte Slot-Receiver, der nimmermüde Co. Beasley und John Brown, ist jetzt gesprengt. Definitiv doch ein Vorteil, Ben, oder?
1: Definitiv. Also ähm, Frank hat es schon angesprochen und du hast es auch schon gesagt, ähm, Josh Allen, der sehr, sehr viele Passing hat produziert, Stefan ja Dix fast 1000 Yards, Cole Beasley auch schon fast 700. Da wäre einfach gerade mit John Brown in der ähm, Variabilität noch ein sehr wichtiger Punkt, weil wir haben es vorhin bei uns angesprochen, wenn du nur einen Receiver hast, den du anwerfen kannst, beziehungsweise in dem Fall hat, hat er ja trotzdem noch zwei, aber wenn du drei hast, auf wen sollte ich die Defense konzentrieren? Also John Brown ist auf jeden Fall äh, eine ähm, sehr schade für die Bills Offense, natürlich gut für uns, dass er da jetzt fehlt.
2: Und, er ist der, äh, ist der absolute Field-Stretcher. Ne? Der genau. zieht die Offense auseinander in Anführungszeichen, er zieht die Defense auseinander in Anführungszeichen und äh, kann auf einer kurzen Route äh, einen großen Raumgewinn machen. Und vor allem kann er aber auch tief gehen und da zumindest immer einen Cornerback mitziehen und dann im Zweifelsfall auch immer einen Safety, zumindest mit in die man diese Seite rausziehen. Und ähm, gut, dass er nicht dabei ist für uns. Das ist schon mal ganz schön. Das macht die äh, Offense ein bisschen einfacher, um sie zu lesen. Und äh, ja, schade für die Bills, aber äh, für uns auf jeden Fall ein Vorteil, ja.
0: Was kriegen wir also von den Bills? Wir kriegen auf die Offensive geblickt ein überdurchschnittliche Passing-Offense mit einem Josh Allen, der viele Hochs hat, aber immer wieder auch haarsträubende Pässe zwischendurch. Immer gut ist für eine dumme Interception oder für eine andere schlechte Entscheidung.
2: Gerade in den letzten Wochen.
0: Ja, deutlich gerade wieder, ich sag mal im Abwind, nachdem er teilweise der drittbeste Quarterback der Liga war, phasenweise. Gerade am Anfang der Saison hat er sich da deutlich beruhigt, sag ich mal. Wir kriegen mit Stefan Dix, einem Top Wide Receiver Number -No. One, einen tollen Slot Receiver mit Cole Beasley. Wir haben eben John Brown, der ausfällt. Und wir haben vor allem kein Laufspiel. Und das ist ganz entscheidend nochmal für uns. Wir haben eine Aufgabe Nummer 1. Und da müssen wir gleich mal auf die Matchups schauen. Das wird hochspannend, wenn man alleine mal rumfantasiert. Stefan Dix gegen Richard Sherman als Beispiel. Wir haben ein völlig unproduktives Laufspiel der Bills. Die kriegen das überhaupt nicht hin zu laufen, das Laufspiel ans Laufen zu bringen. Rushing Offense Platz 21. Und die ist auch nur da, weil alleine Josh Allen, der Quarterback, schon für über 300 Yards gelaufen ist. Ist. Das ist mal ebenso so viel wie Rahim Mostert oder Jared McKinn bei uns in dieser Saison. Ähm, also das zeigt eigentlich, wo da die Probleme liegen. Devin Singletary hat keine 500 Yards bisher zusammengelaufen ähm, und danach kommt, wie gesagt, schon Josh Allen und dann ganz lange gar nichts. Also vollen Fokus darauf, ihn ähm, das Passspiel wegzunehmen und damit Blick auf ähm, das letzte Spiel. Das ist uns ja sehr, sehr gut durch eine starke Coverage gelungen. Ich glaube, das sollte uns schon mal positiv stimmen. Wollen wir doch mal uns genau die Seite anschauen. Und bevor wir das machen, mal, Frank, ganz kurz die Story of 49ers gegen Bills. Ähm, so oft gab
2: es das Spiel tatsächlich noch gar nicht, ne? Ja gut, die beiden Mannschaften äh, spielen in unterschiedlichen äh, Conferences. Und dann hat man ja nun mal schlichtweg und ergreifend immer nur alle paar Jahre mal die Gelegenheit, gegeneinander zu spielen. Äh, die Serie ist ausgeglichen. Bis jetzt gab es zwölf Spiele. Beide Mannschaften haben sechsmal gewonnen Boah, gut. Das ist, hat jetzt keinen so großen Aussagewert. Auch das letzte Spiel ist aus 2016. Das waren zwei völlig unterschiedliche Teams. Das haben die Bills mit 45-16 gewonnen. Da war Chip Kelly noch Headcoach von den 49ers. Oh, Gott, oh also das, Gott, jetzt wird's dunkel. Es hat im Endeffekt überhaupt keinen Wert, dass man sich darüber unterhält. Das ist jetzt nicht wie jetzt gegen die Rams, gegen die Seahawks oder gegen die Cardinals, wo man jedes Jahr zweimal gegen spielt. Also keinen Wert, sondern einfach nur, wir nehmen das mit, es steht 6-6 und äh, fertig, bumm. Es gibt keine Rivalry oder ähnliches, ne? Nein. Gucken
0: wir aber mal darauf, was wir grundsätzlich hm. beachten sollten. Wir sind wie jede Woche Freund davon, wenn wir am Anfang den Ball kriegen und volllegen.
2: Immer. Ja, natürlich. Äh, keine Frage. Wir haben es wieder äh, gesehen am vergangenen äh, vergangenen Sonntag. Wenn unser Team in einer Führung spielen kann oder es ausgeglichen steht, dann steht es richtig gut. Dann äh, kann man auch von Nick Mullins einiges erwarten. Das Hinterherlaufen, das können wir einfach nicht. Das können äh, viele andere Offenses einfach auch nicht. Das ist halt so. Äh, insbesondere, weil das immer so eine Sache ist, wenn man von seinem Gameplan abweichen muss. Wenn man das Team aus der Komfortzone herausbringt, das möchten müssen wir auch schaffen äh, jetzt am kommenden Montag, äh, nämlich die Bills aus ihrer Komfortzone herausholen, gerade in ihrer Defense müssen wir sie aus ihrer Komfortzone herausholen, aber da gibt's einen guten Plan zu und ähm, da kommen wir aber dann gleich drauf. Es sind eigentlich wie jede Woche, das sind die gleichen Sachen. Nach Möglichkeit mit einer Führung spielen, lange Drives, äh, Ketten bewegen, ähm, den, die Uhr kontrollieren. Laufspiel, und allem, Laufspiel, Laufspiel Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel und vor allem, was wir definitiv deutlich besser machen müssen, als in den letzten Wochen, Ball Protection. Ball-Protection, Ball-Protection. Du, du hast ja jede Woche einen konkreten Wunsch, diesmal ist es Ball-Protection,
0: Protection. Ja. davor war es Special Teams, davor war es Outside Contain. Ja, am Ende haben wir alles durch. Ben, auch du hast einen Wunsch für dieses Spiel anscheinend. Äh,
1: ja, Frank hat natürlich gerade schon die Ball-Protection angesprochen. Man hört überall in allen Podcasts, ja, wir stehen 5-6, ja, wir sind nicht so gut wie die letzten Jahre, ja, woran liegt das? Aber, wenn man sich mal die Stats anschaut, wir sind Passing-Offense, die, die Offense mit den fünf meisten Yards, Rushing-Offense, wir haben die zehntmeisten meisten Yards, auch in der Defense, wir stehen, äh, wir haben eine wirklich gute Run-Defense und haben letzte Woche auch gezeigt, dass wir gegen den Pass auch gut da können. Es ist wirklich die Turnover. Die Turnover. Wir haben letzte Woche, da äh, haben wir das Spiel wahrscheinlich nur gewonnen, weil die Rams einfach noch ein Turnover mehr hatten. Die waren
0: einfach zu dumm. Dann das muss man, also wir genau. haben super gespielt in Teilen, aber sie waren einfach genau. zu dumm, den Sieg mitzunehmen.
1: Gegen die Saints genauso. Die Saints waren nicht unschlagbar. Letztendlich hatten wir zwei Turnover, wenn ich an die an die ähm, Returner denke, die den Ball auf dem Helm bekommen. Hm. Gut, unglücklich, ja, gut, aber. aber dadurch verlierst du halt Spiele.
0: Man kann auch unglücklich dumm sein, ne das ist einfach so. Ja. Ja, also da bin ich ganz bei der Turnover Differential sind wir ganz am Ende der Liga unten und gucken
2: da rum und das muss besser werden an der Stelle. Da kommen auch direkt die Buffalo Bills mit ins Spiel. 17 Takeaways haben sie bis jetzt geschafft. Daraus haben sie 46 Punkte gemacht das ist schon eine Menge, aber die geben den Ball auch gerne ab, die haben nämlich auch schon 16 Giveaways und haben dadurch 58 Punkte kassiert und wenn ich mir da gerade an Josh Allen in den letzten Spielen angucke, da gab es die ein oder andere schöne Interception, auch gegen nicht so gute Defenses, schöne Grüße nach äh, Seattle und auch zu den Cardinals, aber da gab es auch das ein oder andere Fumble, also von daher, da können wir vielleicht auch tatsächlich mal äh, Turnover produzieren und können daraus auch mal Punkte schlagen und ähm, wenn wir unsere secondary wieder so aufs Feld bekommen wie das letzte Woche gewesen ist und die richtig schön aggressiv spielen und auch tatsächlich den Quarterback ein bisschen verwirren können, weil das ist auch eine muss ein Ziel sein äh, Josh Allen unterschiedliche Looks zu präsentieren und auch die coverages während des eigentlichen Ausführens des Snaps noch mal zu verändern, damit er nicht weiß, was passiert, dann werden wir interceptions sehen. Warum ist das so wichtig? Erklär uns
0: das mal gerade, warum gerade das in der Defensive so wichtig sein wird, speziell gegen Josh Allen, weil es ein ganz entscheidender Punkt, verschiedene Looks zu präsentieren, auch nochmal Pre-Snap-Motion in der Defense zu haben, einen Blitz anzutäuschen, dann in Coverage zurückzugehen oder aus einer tiefen Coverage plötzlich überraschend doch zu blitzen, einen Corner-Blitz zu bringen, was
2: alles da dran hängt. Warum gerade gegen Josh Allen? Ja, weil es im Endeffekt natürlich auch noch ein relativ unerfahrener Quarterback ist. Er ist im dritten Jahr in Anführungszeichen. Und äh, diese Jungs werden alle, da ne, sieht man auch bei, bei Mullins, der ist auch im dritten Jahr und so weiter und so weiter, ähm die sind alle dann ein wenig verunsichert. Das geht auch manchmal einem Veteran noch so, dass er verunsichert ist, wenn er nicht das, äh, was er erwartet, anschließend im Verlauf des Plays zu sehen bekommt. Na, wenn ich jetzt ähm, aufgestellt habe mit einem Single High in Anführungszeichen, ähm, also dass nur ein Safety tief steht und bei allem anderen spielt man Man-to-Man -Man zumeist. Das kann ich ja einfach dadurch herausfinden, indem ich einen Wide Receiver in Motion schicke. Wenn nämlich dann der Wide Receiver von links nach rechts läuft und äh, sein Cornerback und der gleichen Rücken alle mit, dann kann ich schon sehen, dass zumindest in der Underneath-Coverage Man-to-Man äh, -Man gespielt wird. Und dann kann ich äh, ab abschätzen, was ist mein bester Read oder was ist meine beste Option. Wenn ich aber genau das verändere, wenn der Snap erfolgt ist, ich habe sozusagen einen Man-to-Man -Man oder einen Blitz angetäuscht und ich mache dann etwas anderes dann wird sozusagen aus einem angetäuschten Single High werden auf einmal zwei tiefe Safeties oder dergleichen. Damit verwirre ich den Quarterback, weil er nicht genau weiß, was passiert. Das haben die 49ers letzte Woche auch mit Jared Goff geschafft. Wenn man jetzt an die Interception von Richard Sherman denkt. Auch da hat man vorher etwas angetäuscht, was man nachher anders gespielt hat. Und darauf ist auch ein Quarterback, der schon etwas länger in der Liga ist, einfach reingefallen. Also wenn ich immer genau das spiele, was wir auch oft genug kritisiert haben, was wir letzte und vorletzte Saison gesehen haben, wenn ich immer das spiele, was ich anzeige vor dem Snap, werde ich brutal geschlagen und zwar eigentlich von jeder Offensive in der Liga.
0: Ja, und das Entscheidende hier ist, dass Josh Allen bisher, was äh, die Pre-Snap-Reads angeht, äh, sicherlich auch, weil er im dritten Jahr ist, aber generell äh, noch sehr durchschnittlich ist. Also da gibt es deutlich stärkere Quarterbacks, die das besser erkennen, auch stärkere junge Quarterbacks. Das ist nicht seine Stärke, er hat einen tollen Arm, er hat auch den Mut, den zu nutzen und er hat auch einen schnellen Release, er kann selber laufen, da sind viele klare Stärken, aber Pre-Snap-Motion zu lesen ist keine davon. Ben, auf welches Matchup freust du dich denn am meisten aus der Bills Offense gegen unsere Defense?
1: Ja, wir haben vorhin das Receiver Core schon ähm, thematisiert und genau da bin ich sehr gespannt drauf. Wie schaffen wir es, gerade auch bei den längeren Routen, äh, gegen die äh, Bills Receiver keine langen Catches zuzulassen? Weil ähm, das, wir hatten es schon, Cole Beasley ähm, und Stefan Dix und auch Gabriel Davis, würde ich da jetzt auch nicht rausnehmen, durch den Ausfall von John Brown, der dritte Receiver, sind absolut gute Receiver, aber unsere Defense steht gut und natürlich wäre es dann schlecht, wenn wir lange Catches zulassen, aber ich freue mich ehrlich gesagt auf diese Matchups am meisten.
2: Ich bin gespannt. Sehe ich ganz genauso, alleine, wenn man dann eventuell auch noch mehr sehen kann, wie sehr man auf einen Spieler wie Tavarius Moore in der Zukunft tatsächlich bauen kann weil da muss er seine Stärken zeigen in dem Lesen der tiefen Coverage und dann zu zeigen, ich bin da als Hilfe und ich kann dort selber Plays machen. Dort werden seine Stärken liegen und dazu haben wir mit äh, Jimmy Ward, der jetzt am Wochenende auch tatsächlich mal medial ein wenig Aufmerksamkeit bekommen hat nach dem Spiel. Der ist ja von diversen Coaches, auch außerhalb von den 49ers, als einer der fünf besten Coverage-Spieler der Liga gelobt worden. Richard Sherman hat es in einem Interview noch gesagt, es ist völlig egal, welche Aufgabe man ihm gibt, ob er jetzt einen Receiver covern soll, ob er hinten tief stehen soll, ob er einen tight End entnehmen soll, Ward macht alles und er ist dann dabei. Und wenn er jetzt auch hoffentlich die Form wieder mit aufs Feld bekommt, dann haben wir da unheimlich gute Chancen. Insbesondere weil, Alan, du hast es schon gesagt, Ben, auch nicht die Angst davor hat, einen tiefen Ball zu werfen. Und da sind natürlich auch immer dann die Möglichkeiten, mal Plays zu machen für uns, nämlich auch mal in Anführungszeichen Interceptions zu machen.
1: Dazu vielleicht noch eine kleine Info, ein bisschen Streberwissen. Ähm, Jimmy Ward, du hast ihn gerade angesprochen, wie gesagt, die Saison sehr überzeugend, ist seit Woche 6 der ähm, Safety laut Pro Football Focus mit der besten Coverage der ganzen NFL.
0: Ja, ja. Genau, haben wir auch auf Insta übrigens geteilt. Da gibt es eine tolle jimmy ward Fanseite übrigens, die ich entdeckt habe. Ähm, und da zwei Sachen schon geteilt habe. Supportet das mal ruhig, weil der gräbt genau solche Sachen aus. Äh, danke für das Streberwissen, Ben. Nochmal ganz kurz, warum ist es so wichtig, die Wide Receiver-Waffen wegzunehmen? Weil wir da elitäre Wide Receiver haben. Das haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Ihr kennt die Pro Football Focus Grades. Stefan Dix ist da überall mal bei stabilen über 80. Und über 80 ist schon ein sehr gutes Grade, ist damit einer der besten Wide right Receiver der Liga. Du hast vorhin schon mal die Total Yards ins Spiel gebracht und die Receptions, Frank. Überall in den Statistiken ist er im Top-5 Wide Receiver-Niveau diese Saison. Also Leute, wir spielen gegen einen Top-5 Wide Receiver und hoffentlich besser als das gegen der Andre Hopkins der Fall war, der auch ein Top-5 Wide Receiver ist. Die ähm, Coverage gefühlt ist zurück hinten ja und die brauchen wir auch. Und der zweite Top-5, nämlich in seinem Bereich, ist der gute Cole Beasley. Der ist im Slot nämlich auch jemand, der Grades hat, die überall über 80 liegen. Ja, Also auch da elitäres Niveau. Und darum geht es. Und umso wertvoller für uns, so schade es natürlich rein sportlich, ist, dass ein John Brown, der eine tolle Option 2 ist, dort wegfällt. Ganz kurz, wir müssen noch mal hier eine Sache eine Minute beleuchten. Die ist wenig spektakulär, weil wir haben keinen besonders guten Pass Rush erfreulicherweise ist die O-Line der Bills aber auch nur Durchschnitt-Frank, nicht wahr?
2: Hat Durchschnitt, würde ich nicht sagen, aber da ginge, schon. Mehr nach, ginge mehr nach oben in Anführungszeichen. Ähm, ja, das größte Problem der ähm, Offense, äh, oder der Offensive Line ist eigentlich der Quarterback, weil ähm, der Quarterback hat äh, die zweitmeisten Pressures zugelassen in Anführungszeichen oder er ist dafür verantwortlich für Total Pressures, nämlich insgesamt schreibt ihm Pro Football Focus 23 Total Pressures zu und 8,6 darunter das sind, wie gesagt, die zweitmeisten von den Offensive-Line-Spielern und dem Quarterback. Und das ist schon verheerend. Der hält auch einfach schon mal den Ball zu lange. Das ist so ein Problem. Und wir reden hier nicht von Scrambles oder dergleichen. Dann muss er natürlich den Ball halten, sondern weil er einfach auch gerne mal zu lange in der Pocket steht. Das ist auch eine Chance für unsere Spieler, deswegen ist es auch gut, dass Jordan Willis zurückkommt, weil der dann auch den Speed hat, mal mit einem Josh Allen dann auch tatsächlich mitzugehen, das ist ganz wichtig, der wird einem Kinlaw wohl eher schon mal weglaufen, befürchte ich einfach, obwohl der einfach alles gibt, oder auch einem Armstead, aber der hat halt noch den... Diesen, naja, diesen PS oder diese zwei, drei PS mehr und dann ist es mit Sicherheit gut, dass der dabei ist. Oder Fred ja, Warner muss halt in die Lücke preschen und reinhauen. Fred Warner natürlich auch äh, immer gerne. Unsere Linebacker hatten ja sozusagen am vergangenen Wochenende mal etwas leiseres Spiel, in Anführungszeichen, weil die äh, Defensive Line sehr gut ähm, performt hat und die Secondary herausragend performt hat. Deswegen ist es das nicht so aufgefallen, dass wir da auch gar keine großen Alternativen hatten. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt so geht. Ja, Da wird einiges auch auf die Linebacker zukommen, nämlich gerade durch äh, Cole Beasley. Ich sehe
0: Javon Kinlo in einer besonderen Verantwortung. Denn die ja. O-Line der Bills ist links und rechts außen sehr gut aufgestellt. Dawkins als Left-Tackle, 77er-Grade, genau wie sein Right-Tackle-Kollege Williams, aber in der Mitte da haben wir mit Morse noch eine 67 als Center, das ist okay, der ist immer wieder angeschlagen, aber Left und Right Guard, das sind die beiden Problempositionen mit Winters und Feliciano, beides nur in den 50er Grades, beide enorm wackelig und da muss Kinnor einfach durch, da muss der zerstören, da muss der Druck entwickeln, dass Ellen sofort merkt, da kommt der Druck. Am besten nach außen rausgehen und dann das, was du gesagt hast, Willis mit seinem Speed von außen, kann vielleicht dann den ein oder anderen schönen Sack hitten. Mein Vorschlag, wir wechseln mal auf die andere Seite des Balles, weil natürlich ist es gut, wenn wir ähm, die Offensive gut im Griff haben, der Bills, aber wir müssen ja auch irgendwie Punkte aufs Parkett bringen. Und äh, ja, wenn man erstmal die Namen in der Bills-Defense hört, Tredavis White zum Beispiel oder auch so Leute wie Ed Oliver, Edmonds, das hört sich super an die waren Bestandteil einer Top-5-Defense letztes Jahr und dieses Jahr eine deutliche Regression. War, Frank, was ist so dein Gefühl? Warum hat die Bills Defense so nachgelassen?
2: Hat Zu viele äh, Wechsel gegenüber den äh, Vorjahren, gerade in der Front. Und äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der, der Schritt, den man von Ed Oliver nach vorne erwartet hat, die haben äh, Phillips an äh, Arizona in der Free Agency abgegeben, weil man erwartet hat, dass äh, Oliver den Schritt nach vorne macht. Den gab es bis jetzt nicht. Der liegt äh, bei einem Pro Football Focus Grade von nur 49 Overall. Das ist für einen Interior Defender nicht gut. Das hat ähm, ja noch nicht gesagt. Äh,
0: <lacht> Schon ziemliche Katastrophe. Und Edmonds, den ich gerade auch äh, positiv erwähnte, weil er eigentlich sich letztes Jahr gut gezeigt hatte, hats Leinbecker davor bei 45,9. Also das sind so
2: zwei. Ganz mmh, elitäre genau. Wackelkandidaten, die man ganz anders erwartet hatte. Und dann kommt das Problem dazu, dass man den hohen Pick, den man auch noch in AJ äh, Epeniza ähm, investiert hat, der hat sich bis jetzt auch noch überhaupt nicht ausgezahlt. Zum einen bekommt er wenig Snaps und zum anderen für einen Passrusher liegt er dann auch tatsächlich mit 10 Total Pressures auch nicht weit äh, vorne. Dazu kommen jede Menge Miss-Tackles, da liegen die schon bei 90 äh, in Anführungszeichen. Das ist eine Menge. Und da sind auch gerade entscheidende Spieler dann mit dabei, nämlich eben, wie du schon gesagt hast, der gute Tremaine Edmonds ist dabei, ganz weit vorne mit zehn, ne? AJ Klein, der andere Starting Linebacker mit 11. Das ist schon viel. Und wenn er dann weißt, du hast dieses Loch da in der Mitte in Anführungszeichen, ist ja eigentlich schön, weil darauf zielt unsere Defense, äh, unsere Offense natürlich auch ab, sowohl mit Runningbacks als auch mit Tight Ends und auch mit Wide Receivers. Das sind unsere Dinger, die wir angreifen müssen. Edmonds, Klein, Tyron Johnson, wenn er auf dem Feld ist. Ähm, das sind so die Dinge, darauf müssen wir schauen. Und der Pass Rush ist mit Ausnahme von äh, Jerry Hughes auch eher
1: übersichtlich.
2: Ben, wie sieht da dein Offensive-Gameplan aus, den du Kyle Channel noch flüstern
0: wirst?
1: Ähm, ganz kurz noch zu den Linebackern, die ihr gerade angesprochen habt. Ich bin der Meinung, dass Matt Milano, der ja aktuell noch questionable ist, vielleicht verflucht mich Frank da gleich wieder, ähm, aber schon äh, ähm, gerade für die Bills eine wichtige Rolle spielen würde, wenn er denn auf dem Feld steht.
2: Ja, auf jeden Fall. Der ist nämlich nicht so eine Coverage-Lücke.
0: Nee. Ähm, ben, wie würdest du das denn attackieren jetzt als 49ers? Wenn wir mal davon ausgehen, wir haben äh, Mostert weiter zurück, ähm, vielleicht auch fitter als letzte Woche. Mhm. Wir haben Debo dabei, Ayuk ist zurück. Ähm, ähm, lauter gute Nachrichten.
1: Also. Vollkommen richtig, kann ich dir vollkommen recht geben. Zum einen, da wir ja vorhin das auch schon hatten, die Bills Run-Defense ist nicht die beste. Ich will, Zum einen würde ich versuchen, Moustache vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein zu geben, gerade auch nachdem er in letzter Woche nicht allzu viele Yards hatte und auch den einen Fumble. Ähm, aber auch gerade, wir haben es ja schon angesprochen, Debo Samuel und Brendan Ayuk, die, die Motion Plays, die Egal, welche Defense uns da steht, diese Motion Plays bringen uns nach vorne. Und Ayuk hat, äh, Quatsch, nicht Ayuk, Samuel hat dieses Jahr fünf Spiele gemacht. In drei Spielen davon hat er über 60 Yards. In drei Spielen, in genau diesen drei Spielen, haben wir gewonnen. Debo Samuel, wichtigster Mann, Rahim Mostert, Jeff Wilson, bei dem es übrigens auch sehr wichtig ist, dass er ähm, den Ball festhält. Frank hatte das Thema Ball Protection ja auch schon. Letzte Woche auch mit einem unglücklichen Fumble. Also ich finde, das sind für mich die vier Spieler, Juicy, gut, letzte Woche hatte er auch einen wichtigen Catch kurz vor, kurz vor Schluss. Wir wissen selber, das wissen wir über die ganze Saison schon, dass man den immer für ein, zwei wichtige Plays auf dem Feld hat. Aber gerade diese vier, Ayuk, Samuel, Mostert, Wilson. Und gut, Nick Mullins, das Thema hatten wir jetzt auch schon des Öfteren. Ähm, wir wissen, dass er kein kein klasse Quarterback ist, aber er braucht einfach seine Plays und damit müssen halt einfach so auch Receiver auf dem Feld stehen, die, die den Ball fangen und dann haben wir eben Ayuk anstatt Richie James, also ähm,
2: ganz wichtig, man muss, ich habe es vorhin schon angedeutet, man muss den Gegner auch zu etwas zwingen, was er eigentlich nicht tun will, nämlich wir brauchen ganz viel Platz auf außen wir müssen wieder laufen über die edges über die außenzone wir müssen unsere running backs in das outside zone running game bekommen wie macht man das ganz einfach ganz viele stacked formations also sprich nah an der line äh, nahe an der offensive line aufgestellte wide receiver am besten mit in crossing routes damit ich die cornerbacks nach innen zwinge dadurch dadurch habe ich platz auf außen dadurch habe ich platz in den flats da müssen die Wide Receiver laufen können, da müssen die Vorblocker dann rein. Und vor allem muss ich auch mal wieder meine Motions, die Ben gerade auch erwähnt hat, auch tatsächlich mal machen. Ich habe es mir im Real Life noch mal angeguckt. Der arme Richie James ist 15 Sweeps gelaufen oder äh, Motions gelaufen vor dem Snap hinter der Line of Scrimmage im letzten Spiel. Jetzt sagt ihr beide mir mal, wie oft er dabei einen Ball bekommen hat. Einmal? Kein
1: Mal. Ich habe auch tatsächlich während des gesamten Spiels darauf gewartet, dass er einfach mal den Ball bekommt. Aber ich wurde bei jedem Play enttäuscht.
0: Also das ist so ein Ding, und ich weiß ich auch nicht verstehe, ist, ne, dass gerade das Out-Sein-Zone-Running speziell über links gar nicht stattgefunden hat, wo Trent Williams eine elitäre Saison spielt. Der Und zweitbeste Laken Tomlinson
2: von Woche zu Woche besser wird.
0: Laken Tomlinson von Woche zu Woche besser wird. Trent Williams ist der zweitbeste Left-Tackle der gesamten Liga laut Pro Football-Fokus, obwohl er ja auch mal ein Spieler war, was nicht ganz so gut war. Tomlinson hat sich auf Left-Guard auf Platz 10 hochgearbeitet. Von daher äh, die linke Seite ist unsere Sahne-Seite und Mullins ignoriert die komplett. Und das muss anders werden. Und an der Stelle müssen wir über einen Faktor reden. Ähm, da fehlt George Kittel. Da ist ein Ross Dwelly und der hat
2: einfach nicht diese Vorblocker-Qualität. Ja, da war ich jetzt die Woche auch wirklich überrascht dass der auf zwei Seiten in den USA als Entdeckung der Saison äh, mit bei den ja. 49ers äh, gesehen hat wird. Und, äh, hat mich völlig irritiert. Da bin ich ehrlich gesagt entsetzt, weil ich habe einen tollen Block gesehen letzte Woche gegen Aaron Donald, keine Frage. Der war spektakulär, aber das war's. Ich so. habe aber auch sechs oder sieben verpatzte Blocks gesehen. Und wenn ich das gegeneinander aufwiege, dann äh, bin ich da ganz tief im Minus ohne Wenn und Aber. Jetzt kann man natürlich von einem Backup-Quarterback auch nicht erwarten, dass man einen seinen besten Spieler womöglich einfach mal so ebenso ersetzt, das ist keine Frage. Aber das ist mir persönlich einfach zu wenig. Und er findet mir auch im Gameplan eigentlich zu wenig statt, weil da haben wir letzte Woche auch schon ausführlich drüber gesprochen auch schon mehrfach in dieser Saison. Wenn ich dem Gegner jedes Mal serviere, was passiert wird, nämlich wenn ich genau weiß, Dwelly ist nur zum Blocken da und sobald ich den Reed da irgendwo rumlaufen sehe, dann geht eigentlich auch der Ball in seine Richtung, da mache ich es dem Defensive Coordinator auf der anderen Seite auch einfach zu einfach. Wenn ich so genau wie letzte Woche weiß um, der gute Derek McKinnon war bei 17 Plays auf dem Feld und 16 davon waren Passing Plays. Ja, Freunde, äh, telegrafiert es doch direkt selber. Was soll das denn? Das ist ja Quatsch. Da kann ich auch direkt das ist bei John hoch. Reed ja nicht viel anders, ne? Eben. Oder bei Raheem Mostert letzte Woche äh, war bei einem einzigen Passing Play auf dem Feld und ähm, da muss halt mehr Vari Variabilität rein. Da muss ich direkt, wie wir es letzte Woche schon gesagt haben, da muss auch ein Running Back einfach mal eine kurze Real Route auf die Seite rauslaufen, was ja bei Stacked Formations eine richtig schöne Sache ist. Ich stelle recht von Mike hier mal direkt zwei oder drei Wide Receiver auf, die alle mit äh, Routes über die linke Seite weglaufen, dann wird alles, da wird die ganze Defense so rüberschwenken, dann läuft am besten noch dann McKinnon einfach mal in die rechte Flat raus, bekommt einen kurzen Pass und macht dann da 35 Yards direkt, weil die ganze Defense auf die andere Seite rüber geht. Mhm. So muss ich anfangen, damit ich den Gegner direkt mal verwirre und mein eigenes Team auch mal direkt so richtig schön in den Lauf bringe. Man könnte jetzt mal an Jets oder Giants denken, weil genau da ist das nämlich am Anfang so gemacht worden.
0: Über zwei Leute in der Defense der äh, Lions, äh, Lions, der Bills müssen wir natürlich noch reden. Und Ben, als erstes würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Ähm, da ist ja eigentlich ein elitärer Corner unterwegs mit Tredavious White. Der spielt aber jetzt nicht so elitär diese Saison. Hast du so eine Idee, warum der so stark nachgelassen hat und aktuell mit einem 70er-Pro-Football-Fokus äh, absoluter Durchschnitt ist und eben kein Shutdown-Corner wie in der Saison zuvor?
1: Also zum einen ähm, wissen wir ja selber, die Saison ist nichts normal. Es ist jetzt eine blöde Ausrede, aber ähm, ich finde auch, ich find auch ähm, stark nachgelassen etwas übertrieben. Natürlich äh, bleibt unter den Erwartungen und er bleibt unter seinen Leistungen von den letzten Jahren aber ähm, das ist ja das Phänomen, beziehungsweise es ist eigentlich kein wirkliches Phänomen, was wir schon mehrfach in der Saison hatten. Es steht und fällt mit der gesamten Defense und die gesamte Defense performt nicht und da kann eben ein Einzelner auch nicht rausstechen. Das ist einfach nicht möglich, weil weil er dann zu viele Baustellen hat, neben, für, mit denen er sich neben seiner eigenen Baustelle während eines Plays beschäftigt. Das ist eigentlich mein... Und Dennoch, auch wenn er ja nur ein 70er-Grade hat, wie du gesagt hast, ist er ja, glaube ich, sogar noch unter den 20 besten Cornerbacks dieses Jahr der gesamten NFL. Also ähm
0: ja, Es ist kein Cornerback, ja. Und umso bemerkenswerter die Leistung zum Beispiel von dem Jason Verrett, ne, der da ganz oben elitär unter den Top 5 gerade spielt ähm, und trotzdem irgendwie für den Pro Bowl gerade unter, unter Wasser ist, ich sehe es auch ähnlich wie du, dass der einfach auch viele Lücken stopfen muss, weil diese Defense völlig unharmonisch spielt und äh, dass eben auch seine Möglichkeiten ähm, tatsächlich vielleicht auch ein Stück weit übersteigt. Aber gut, wir werden sehen, wie stark er gegen uns ist. Es auf jeden Fall keiner, wo man freiwillig permanent hinwirft. Es könnte ja darauf hinauslaufen, dass er vielleicht äh, gegen Brentner Ayuk ganz oft spielen wird, ähm, wenn Brentner Ayuk eben das field stretched. Also von Ayuk vielleicht eher Yards-After-Catch erwarten als die langen Dinger, weil da ist White weiterhin richtig gut unterwegs. Und jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle seit mittlerweile über einer Stunde wartet. Wir sind beim Blake-Maschines der Woche. Frank, <lacht> du hast uns direkt zwei herausgesucht. Auf ja. wen muss denn der gute Nick Mullins, wenn er sich denn
2: aufgrund des Pressures des Gegners überhaupt in der Lage sieht, werfen? Ja, wir haben schon mehrfach über ihn gesprochen heute. Eigentlich der Blake Machines in Anführungszeichen der Bills ist Tremaine Edmonds. Der ja. ist eine absolute Vollkatastrophe in der Coverage, weil 41 Targets, 33 Receptions zugelassen, macht 80,5 Prozent, 454 Yards und vier Touchdowns zugelassen. Glückwunsch, über den Mann muss es gehen. AJ Klein wäre die zweite Variante, über den ich gehen würde. Der lässt nämlich auch fast 74 an Catches zu. Hat auch schon fast 300 Yards zugelassen. Aber ich würde auch mal Tredavious White versuchen, aus einem ganz einfachen Grund. Der hat schon über 400 Yards und vier Touchdowns zugelassen. Und wenn ich den hier und da, der spekuliert nämlich auch gerne, der ist so ein kleiner möchte möchte Markus Peters. Ja, der ja, ja. ist gerne mal einen Schritt auf zwei zu nah an der Line of Scrimmage. Und wenn ich den mit Speed schlagen kann, gut, dann bräuchte ich dummerweise den Quarterback, der den Ball da lange werfen kann, das ist ein anderes Problem, aber das könnte man trotzdem mal ausprobieren, wenn der sich zu nah an die Line of Scrimmage äh, wagt, gerne, ansonsten wenn ich mir noch einen schönen Cornerback aussuchen äh, dürfte, auf den ich mal werfen würde, das wäre auf jeden Fall Taron Johnson, wenn ich den irgendwo rumlaufen sehe, weil hm, 76,6% Completion Quote gegen ihn, 509 Yards abgegeben, bestes Ziel überhaupt. Ja, was heißt, wenn ich den mal rumlaufen
0: sehe? Tyrone Johnson hat 80% aller Snaps dieses Jahr gespielt, also den wird man relativ oft da rumlaufen sehen. Das hoffe Und ich doch. Eine relativ oft eine Chance haben, genauso wie bei Tremaine Edmonds, der 87% aller Defensiv-Snaps gespielt hat in dieser Saison. Und da ist ja eben umso entscheidender Matt Milano, was du gerade sagtest, Ben, weil der hat bisher nur 23 Prozent aller Snaps gespielt, kommt nach drei Wochen Injured-Reserve-List gerade zurück. Und da muss man jetzt wirklich mal abwarten, was da geht. Ja. Ich denke, wir sind am Ende angekommen. Wie immer könnten wir noch ganz, ganz lange reden, was möglich ist. Aber auch diese Sendung ist schon da sehr lang geworden. Wir haben eine gemerkt, Sache
2: muss, eine dass Sache wir diese muss, Sache muss, muss, muss.
0: Ja, ja, sofort. Wir haben gemerkt, dass wir mal eine Woche ausgesetzt haben. Denn wir kommen direkt mit zwei XXL-Folgen zurück. Sollten wir also nicht mehr machen, eine Woche auszusetzen. Danach haben wir so viel Gesprächsbedarf. Ganz entscheidend ist an der Stelle sicherlich, dass Nick Mullins werfen muss, gerade gegen den Pass Rush. Und da hast du ja gerade, das möchte ich nochmal an der Stelle herausstellen, ja schon eine gute Nachricht gebracht. Der Pass Rush des Gegners ist nicht so gut. Es gibt eigentlich nur einen, der da wirklich auffällig ist mit Use. Ne? Und ähm, das ist auch nochmal so ein Ding. Mullins muss einfach nochmal ein bisschen mehr zeigen, Frank. Und jetzt kommen wir zu dem Letzten, was noch raus muss, damit du keine schlaflosen Nächte
2: hast. Ich habe keine schlaflosen Nächte, insbesondere wenn dann eventuell Mark und nämlich genau dann wieder auf dem Feld steht. Bei Kickoff und Punch Returns müssen die 49ers gegen die Bills eigentlich bitte wirklich aufpassen, weil da läuft nämlich ein Wide Receiver rum, der heißt Andre Roberts und der schafft tatsächlich so einiges Gute. Der macht nämlich durchschnittlichen 28,8 Yards bei Kickoff Returns zum Beispiel. Hm, das ist mir ein bisschen viel, wenn ich ehrlich bin und da darf man eigentlich nichts zulassen, weil da sollte man dem Gegner nicht viel schenken, das wird natürlich auch sehr mit unserem äh, Panther zu tun haben und auch mit demjenigen, der die Kickoffs ausführt, also wenn der Mitch Wischnowski mir einen Gefallen tun wird, möchte, dann schießt er die Dinger schön in die Endzone und über die Endzone hinaus bei den Kickoffs, die wir hoffentlich reichlich haben werden dann wäre das schon mal eine ganz gute Sache. Dann kriegen wir da nämlich keine Returns, weil da stehen wir echt nicht gut. Und da sehe ich auch bei, Kick, äh, bei, bei Gunnern und Jammern echt ein Problem. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob wir dann äh, Akello Witherspoon tatsächlich sehen, weil jetzt ist nein. Webster noch raus. Nein, und äh, irgendwer muss aber Gunner spielen.
0: Akello hat mit Robert Sadevs Frau geschlafen. Anders kann man sich tatsächlich alles nicht <lacht> Ben, gibt es noch irgendwas an dieser Ich gebe schnell zu Ben, bevor Frank dazu was sagt. Ben, gibt es von dir noch irgendwas zu ergänzen? Oder haben wir alles durch wie wir, die Bildschlagen und der Bildsmafia ein Angebot machen, was äh, sie nicht ablehnen können.
1: Von, mir, von meiner Seite aus keine Ergänzung. Ich hoffe einfach, dass wir ein schönes Spiel sehen, natürlich am Ende mit dem besseren Ausgang für uns und dass wir uns dann in etwas mehr als vier Wochen über einen Playoff-Spot freuen.
0: Ja, ich glaube, da würden wir uns alle drüber freuen. Die, alles, was wir jetzt sagen, Frank, wird es verwässern, außer, dass du uns natürlich wie immer noch galant rauswerfen darfst.
2: Ja, das mache ich furchtbar gerne, ich schließe mich Ben an, ich möchte auch gerne ein schönes Spiel sehen, ich nehme aber auch ein dreckiges Spiel und einen Sieg mit einem Punkt für uns, den nehme ich genauso, wie letzte Woche, war auch kein schönes Spiel, aber den Sieg nehmen wir gerne mit, von daher, wir gehen ins Wochenende, eigentlich sogar ein langes Wochenende, wir können ja erstmal Sonntagabend alle schön entspannt schauen, weil wir spielen ja erst Montagnacht, hm, ist ein bisschen doof, für die deutsche Fernsehzeit, aber nun gut, hm, trotzdem. Wochenende soll recht sonnig werden, aber wieder kalt. Ähm, passt ja. Hard of Chrome, Kalifornien Kommt gut ins Wochenende, bleibt uns gewogen und drückt den 49er schön die Daumen. Nächste Woche gibt es die Folge dann wahrscheinlich ja erstmal einen Tag später, weil wenn wir Montagabend aufnehmen, reden wir wahrscheinlich über alles andere, nur nicht über die 49ers, oder Sascha?
0: Ja, über Kaffeesatzleserei na, an der Stelle. <lacht> Nochmal danke an dich, Ben, dass du da warst. Hard of Chrome, wir sind raus. Schönes Wochenende, viel Spaß mit Football. Macht's gut, ihr Lieben.